0: Alejandro,
1: los recuerdo, era un bebé, pero tengo en mi memoria borrosa. Los días y las horas difíciles de aquel 12 de enero de 1972. Y recuerdo a mi madre y a mis tíos, llorosos sin decir por qué. A Mauri Germán Aristi. Ulises Cerón. Bienvenido Leal Prandi. Y... Esa este era la chuta. y el o... Virgilio, Perdomo. Virgilio Perdomo Pérez. Alejandro, eran solo jóvenes, eran muchachos. Cuando, cuando se podía, Alejandro, no solo soñar, sino llevar estrellas en la frente. Hace 52 años cayeron los palmeros. Hoy será tema de discusión aquí, en este panel. Mientras tanto, Alejandro... Salí a las 11.30 del Centro Olímpico, que peor no puede estar en descuido, arrabalización, desacierto en todo el manejo administrativo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Salí caminando, ahí donde están mis amigos, que tienen un carbaz frente al Centro Olímpico, una gente que yo quiero mucho, unos muchachos buenos. Dije, caminaré hasta mi casa porque quiero ver a pie la capital. Empecé a subir la 27 de febrero a las 11 y 35. No hay diferencia en la conducta de una vaca y un conductor de un autobús. El peatón además es insolente y pone en riesgo su propia seguridad y desoye el cumplimiento de la ley de aquellas cosas que incluso pueden protegerle. La gente camina como si estuviera esperándolo el infierno. Alejandro, el tránsito no solo es un caos, es un desorden conductual que refleja la sociografía dominicana en toda su extensión. Los venduteros públicos son insufribles. Los limpiavidrios parecen seres que son traídos de otro planeta. El policía cansado y agotado con el hollín, el humo, el ruido y con la indiferencia de la gente, mira hacia el cielo. No se sabe a quién pedirá qué. Los conductores de la voladora son incomparables, son únicos. No creo que haya seres que puedan ser considerados idénticos a ellos. No respetan ninguna norma, no respetan ninguna ley, no respetan al ciudadano, no respetan a nadie. Los motoconchos se suben en las aceras. Los delivery que, que llevan las comidas se encaraman por igual, pueden ir incluso en vía contraria y pueden llevarse a cualquier ciudadano que vaya caminando por la calzada. Para refrendar el machismo, un señor otagenario le dice a la señora que va caminando detrás de él, camina, tú no te desayunaste hoy. La señora mayor, que se veía más vulnerable en términos de salud, caminaba zancajeando detrás de él. Y yo solo, al único que le respondí fue, le dije, llévela al paso, usted no ve que no puede. Ella no se desayunó con ese machismo feraz, ese machismo primitivo que tiene entre los genes el hombre latinoamericano. Seguí caminando hacia arriba, me saludaron algunos de los autobuses, Alejandro, y no hay uno solo de los vehículos grandes que no toque la bocina. Todos tocan sus claxones, aunque no lo necesiten, incluso con el semáforo en rojo y todo el mundo detenido, ellos tocan su bocina, porque el hecho es hacer ruido, dañar, estrujar, el hecho es deteriorar la vida de la ciudad. En fin, Alejandro, querido, la capital es un infierno donde hay una muchedumbre nerviosa, violenta, además incumplidora y sumamente frágil. Cualquier mínimo detalle puede desencadenar un pleito. Viví 30 minutos caminando a la capital y me di cuenta, querido Alejandro, que es el mapa de la locura. Es una pequeña geografía del espanto nacional. Y también te digo para concluir, Alejandro, el 60% de las violaciones, de las inconductas, del desorden, lo ocasiona el ciudadano que no tiene educación. Yo diría el 70%, Alejandro. Otra vez la falta de educación nos retrata de cabeza a pie. El cerebro de un patanista hay que analizarlo en un lugar de un laboratorio anatomopatológico para ver qué se encuentra ahí dentro. Tocan la bocina sin necesidad, están destartalados, humeando y mirando con una vista perdida hacia el horizonte. En fin, esta generación, Alejandro, tiene algunas aristas que son insalvables. Tenemos que trabajar con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con los jóvenes, porque hay gente que ya no se va a enderezar. Lo digo con dolor de mi alma y con pena en mi corazón. Es un verdadero caos la capital. Y y repito, la falta de educación es el 70% del problema. En la otra parte lo complementa la falta de autoridad. Alejandro,
0: son 106.5. la
2: se dirá y en memoria será
1: la explosión 12 da, deja, déjalo con retros se perdió
3: el hombre desde el siglo allí su nombre y su apellido son fusil contra fusil se
0: quebró
1: Dime si valió la pena para uno tener que escuchar hoy una vaina que se llama honguito. Dime a Mauri en el nombre de Jesús. Patria o muerte. Dime si valió la pena, Mauri. Ay Dios, para uno tener que escuchar una vaina, una musaraña. Cuando tú te quedabas toda la vida por delante y te inmolaste, concho, por un un pueblo atornillado, por, por, por las barras de acero de un régimen sangriento, Dime a Mauri si valió la pena. Yo creo que sí. Así empezamos, Alejandro. El sol de la tarde de este viernes, uh-huh. donde las informaciones no se detienen. Déjame trabajar, Choclo. Eh, ahorita dice que ponga ahí a. No, él me mandó una canción. No, él me mandó una canción lindísima porque hay que. Tú te vas de un polo al otro. ¿De dónde? De un polo al otro. Ah, ok. Me... ¿Sabes cuál me mandó el Choclo ayer? No, míralo aquí. Me mandó, ¿sabes qué me mandó Choclo ayer? Keep smiling, keep shining Knowing you can always get from me For sure, that's your friend of Keep smiling, es keep shining ¡Sácame Alejandro! <risas> ¡Llévame! ¡Llévame! hay que volver a las, a las noticias Lo... atención Alejandro el presidente de la república echó para atrás la ley, la, el anteproyecto de ley tasa cero, eh, bien echado está, muy bueno, bien Bien. mientras tanto los productores de San Juan de la Maguana están pidiendo al ministro de agricultura Limber Cruz que le pague 5 mil quintales de habichuelas contentivo en 205 millones de pesos pague Limber, pague pague San Antonio pagueles a esa gente de trabajo Abusador, San Antoniazo con Ñ, eh, traficantes de haitianos rompieron parte de la abeja del muro fronterizo en Dajabón. Los guardias lo que tienen que apostarse ahí en la garita. Y el que vaya con un alicate una vaina, suacatá. ¿Tú entendiste, Alejandro?
4: Ratatata.
1: No, no, no esa palabra no la uses. Suacatá. <risa> ¿Eh? con un fal. ¿cuál un solo. Fuá. No, no, claro, en un lugar donde no verdad no, sí, no produzca marca, una... Sí. Pero sí. va a que con un alicate, fuacatá, vuélale el alicate. Es el, claro. el alicate. El alicate. Oh, claro, porque yo no voy a, a promover otra cosa. Atención a los cristianos, a los judíos, a los ortodoxos, a los griegos, a los rusos, a los islámicos, a lo, a lo del zoroatrismo, a lo de Bajaulá, a lo del Mazda, a los maometanos. 10.200 niños están triturado en Gaza, 10.200 niños, 5.500 niños están mutilados en Gaza. Dígame si eso no es un maldito genocidio. Estados Unidos e Inglaterra son dos hipócritas, los peores hipócritas de la historia. Eso es genocidio y limpieza étnica. Llámelo como usted quiera. Y no me estén mandando mandado a mí, embajadores. A mí no me manden mandado. Es un maldito genocidio, una limpieza étnica. 10.200 niños de 3, 4, 5, 6 años, 6 meses, asesinados. Y 5.500 sin brazos, sin piernas, sin oreja. No. Qué amenaza. Eso es una maldita limpieza que están haciendo los israelitas. Desmantelan una red de microtráfico en Puerto Plata y ocuparon más de 9.000 gramos. Hay consternación. Por la muerte de una niña, esto sí me dio pena. Eso fue por ahí, policía, un camión de la basura, la mamá, dejan a los niños sueltos, sí, sí, lo se... la, la pisó, qué pena, Dios mío, qué pena. Eh, Más dice que, la, lo, que se, lo que se conoce como crisis cambiaria no es tal. Hay 15 mil millones de dólares en reserva y hay credibilidad. Eso es un manejo del Banco Central y, lo, y el impacto obedece a, la, a los intereses de la... ...de la Reserva Federal en Estados Unidos... ...que aumentó un 2%. Pero si hay 15 mil millones... ...eso da para seis meses de, de divisa. Seis meses, 15 mil millones, ¿verdad que sí? Bien. Entonces, en agua... ...las personas que fueron acribilladas... ...se suman a una lista que en los últimos seis años y medio... ...ya ha cobrado la vida de 11 personas... ...incluyendo en el 2021, en el 2022... ...y, y ahora en el 2024... ...que han fallecido unas cinco personas acribilladas, siete acribillamientos con 11 personas fallecidas en seis años y medio. Eso en Nagua. Ahora yo le voy a decir lo siguiente. En el 2018 masacraron a dos, en el 2019 a otro dentro de un vehículo. En el 21 a dos, ayer a tres. Usted me va a decir a mí que la policía de Nagua, carajazo, no sabe quiénes son esos capos que tienen a ese pueblo en su sobra, la DNCD de Nagua el DNI de Nagua. ¿Eh? Usted me va a decir que las autoridades de María Trinidad Sánchez no saben quién es Pedro el Cojo y, y Antonio el Cinqueño, que tienen ese pueblo en sus obras, con su maldito microtráfico. Búsquenlo uno a uno, búsquenlo uno a uno y llévenlo a la iglesia. Coño, ¿cómo es posible? Entonces eso se llama complicidad de las agencias de persecución del delito que se convierten en sus protectores. No me vengan con vainas. ¡Ay, qué acribillamiento! Eso es complicidad de la autoridad. Y son los policías cómplices. Y la DNCD cómplice. Y el DNI, toda esa mierda, que no, no, no son capaces de ubicarlo uno a uno. Es un pueblo de tres calles, como en Agua. Eh, pues yo lo conozco en Agua como la palma de mi mano. Ahí están mis amigos Valdera. Ahí está mi, mi amigo Parra Baez. Yo conozco ese pueblo, que lo quiero mucho, por cierto, en Agua. Alejandro... Cada vez que hago un comentario de Israel, de una vez hay una gente llamando y un periodista amigo diciendo, mira, que quiera hab- conmigo no hablen. Yo no hablo con vaina de genocidio. No hablo con genocidas. Recesan la audiencia del diputado acusado de golpear a una extranjera. Coño, pero ese hombre tenía que haber bebido cre- trementina. Fue trementina que usted bebió, para usted golpear a una dama. Bueno, y a Julio Iglesias le decomisaron una fruta. Julio, ¿por qué diablo tú buscaba con todas esas hojas? Julio. ¿Y qué te dio Julio en enero? Pero ahí había, y qué era lo que traía? Apio, frijol, espinaca, lechuga, pero ahí es que viene montada la vaina que viene del Mediterráneo, ¿cómo que se llama? La mosca. la mosca. No, pero venga, Julio. Y así
4: que entra?
1: Hongo, rúcula. Julio, ¿por qué hay de todo eso, Julio? El amor. No, no, sé no solo son palabras que se dicen al azar, a por mal. un momento y sin pensar. No son aquellas cosas que se mienten al hablar, al sonreír, cine, al abrazar. El amor, el amor. Julio, ¿qué te dio, coño, Julio? 33 años que se van con tanta prisa, 33 años como yo, ¿quién lo diría? 33 años, Julio, Julio, hoy estoy trabajando yo, vine, no me, no me, no me presiones, oye, es Julio, hoy es viernes. Viernes. viernes, Julio, oye, viernes. Julio, ¿no? Natalie, Julio, ¿y qué te dio Julio? Y tú esa hojaraca que tú traías para este país, oye, pero estás bien decomisado. Tuvieron de quitarle hasta los pantaloncillos. Dios me perdone. Uno puede desearle mal a nadie, ¿no? Y imagina, de quitar los pantaloncillos, lo que van a encontrar ahí. ¿No es, tiene
5: calzoncillo como hoyo? ¿qué, ¿Qué van a
1: encontrar ahí? ¿Eh? Ahí, digo, ¿Un flequerío? Señores, Confenagro eh, califica como positivo el retiro del proyecto Tasa Cero a los productos importados. Parece que alguien quería hacer su Navidad. En febrero con ese proyecto, ¿verdad? Sí. Hay, tiene que haber un. Su agosto. Su agosto. Pero tú, por tú, eso usted está hablando
5: hace tres meses. Yo mismo aquí hablé de eso. Entonces es necesario llegar a esta altura del juego, al final. No, pero que... es que
1: había mucha presión, y manigueta? Ah, y
5: alguien 18, puede meter más presión
1: que el presidente. 18 meses de prisión preventiva para Emmanuel Rivera. Señores, <risa> han salido gente estafada con estas inmobiliarias que la cantidad es innombrable. Eso es gente y gente todos los días y todos los días y todos los días. A mí me, también me tumbaron, a mí me tumbaron. Señores, pero por Dios. Averigüen, indaguen, tómense la diligencia mínima, sencilla, de preguntar. Llámenos a nosotros, llame a su amigo abogado, llámenos a gente, pero no se metan en una inversión que usted no, no conoce.
6: Sí, hay un grupo de gente que se está mudando ahí en el único edificio que se supone que es el que está terminado, que solamente tiene 16 apartamentos, pero se lo vendieron a 40, no a 5 ni a 3 Oye, 16 apartamentos a, 16 apartamento a el 40. el Rook Tower, ahí. Eh, le cambiaron el Yavín, que fue la denuncia que ellos habían hecho previamente parte de los estafados. Lo siento, señor Feliz Porte, porque usted no quiere que digan estafado, pero yo no sé cómo puedo llamar eso.
5: Desorganizado, dijo ¿Tiene? él que era. No sé cómo puede decirlo. no organizaba usar. bien sus finanzas.
6: Ajá, exacto, eso dice él, pero ahí está. el a 16 a 40. 40, se lo vendieron, a 40. Eh,
1: Ay Dios. Eso lo llama, y me dice que ellos se iban para, para los fines de semana para el este. A la no, Dolce Vita. Para París. Para París. Los hijos. Oye, pero debieran de... No, no puedo decirlo de en radio. No puedo decirlo en radio. Pero la intención que quiero decir, Alejandro... Muy bien. Es una, es, 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 tiene alambre de púa, lo que yo... hace
4: un beso frente a la Torre Eiffel. Oño, pero
1: hay que bárbaro. Con los cuartos ajenos Siento ¿sí? envidia en tus palabras. Y <risa> tú sabes que una vez Edith... Más Perl, o menos, también. Mi querida Edith, una de las más admiradas, de lo más profesional que hay en este país. Edith se fue una vez de vacaciones para... Para París y mandó una, una foto de la Torre Eiffel. Y después se fue para los campos elíseos. Y después otra del, del Louvre. Pero cometió un error en una.
4: ¿Qué pasó?
0: ¿qué en dice? una
1: mandó una foto. Estoy en la costa aquí, estoy cerca del Danubio. Y había una matecoco una mate atrás. Y yo le pero en el Danubio no hay matecoco. En mm. el Danubio no hay cojo. No hay cojo. Ahí <risa> no hay cojo. Y
6: eso tenés que estar en el ¿Eh? sebo? Tampoco ¿Eh? en el sebo. Eh? No, eh, era er, er en el
1: seibo. Me parece que ponía eso foto atrás. Ya. Ponía Micho. foto atrás. ¿Cuál quiere eh, poner no, una igual. foto atrás?
6: Ay, mi pobre amigo. Bueno, y vino,
1: y vino a mate matecoco y la descubrió. Digo, pero acá, que, acá, Y el Danubio no tiene no hay, cojo tiene no en la orilla. ¿Eh? No, no, Alejandro, el Danubio no tiene cojo. Oh, pero Ahí fue que se inspiró Chala Nabú En ningún momento la bohemia habla de cojo La bohemia, ahí no habla de cojo
6: de
1: Señores eh, El Ministerio de Trabajo En Plaza Falcombrí, La tacaña la, la, la embaucadora Falcombría Que le pague el salario 13 En una semana a calendario a los trabajadores Eso está más complicado de ahí Pero le voy a decir una cosa señores Esa empresa toda la vida se declaraba en quiebra Es una empresa estafadora, timadora Se lo digo de corazón, yo que la conozco. Y ellos sí saben que yo la conozco bien entonces yo le digo al pueblo de Bonao echen una lucha señores si no hay negocio que
4: entreguen entonces si no hay ganancia que suelten eso ya, soltaron, Oye, duraron, 40, ya duraron 40 años diciendo que estaban en quiebra pero está bien cuando, cuando tú tienes algo que no te funciona que tú haces hacer, eso hacer porque lo que ellos hacen, hicieron. A, a no ser que sea un engaño la, la quiebra
1: Ustedes yo hablo todos los días de la violencia social y de las implosiones violentas que muestra la sociedad dominicana de esta era y la, parece que la gente no entiende ¿Ustedes vieron el joven que vino de España por una rencilla de, de hace más de una década? ¿Fueron dos tipos y le dispararon? Y el de los alcarrizo fue una rencilla de 16 años y fueron y le dispararon y lo mataron también. El col, odio! ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros? No éramos así, Alejandro. Nosotros los dominicanos no éramos así. Esa violencia social que cobra vida, mire ese jovencito, compartiendo con su familia, fueron pam 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 y le quitaron por una rencilla de hace 10 años. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué pasa en nuestro cerebro, en nuestra alma, Alejandro? Alejandro, 12 de enero, Alejandro. Yo respeto al que quiera pensar distinto, yo pienso así, este día no puede pasar desapercibido. De modo que, querido Alejandro, el hombre se hizo siempre de todo material, de guías señoriales o barrio marginal, toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal. Lo y gloria para Mauri Germán Aristi, bienvenido Leal Prandi, Ulises Cerón Polanco y Virgilio, Virgilio. Virgilio. Perdomo. Virgilio. Perdomo Pérez. Alejandro, ahora son las tres en punto aquí en todo el país. Quiero compartir una experiencia personal muy brevemente, que sé que mucha gente la ha padecido en este país. Hace 10 años que yo no usaba mi tarjeta de seguro. Hace una década que yo no usaba mi ARS. Y por razones que me han obligado, debido a una enteritis, no, perdón, a un intestino irritable por estrés, Yo debí de ir donde un amigo gastro que, por cierto, me trató muy bien y no me me cobra, los médicos no no, no me cobran. Mi querido doctor Martín Salazar me ha parado, porque yo tenía tres días que no podía ni siquiera tomar agua, Alejandro. Ya yo me siento muy bien. Doctor Martín Salazar allá en ginecología y obstetricia, excelente gastroenterólogo, además general de las Fuerzas Armadas. Alejandro, el hecho es que yo tenía... 10 años que no iba a una farmacia con mi tarjeta de ARS. O sea, ellos tenían diez años cogiéndome los lo, 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 lo cuatro mil, después los ocho mil, los 12 mil pesos que, que cada ciudadano tiene de reserva para su medicamento. Y cuando voy ayer, Alejandro, de tres medicamentos, no cubre ninguno. Entonces yo te voy a decir una cosa. Yo, yo, yo sentí rabia, impotencia, ira, indignación, pero también concluí en lo siguiente. De la única manera que nosotros los dominicanos nos afamos de la mafia, de la seguridad social, es en la calle, Alejandro. Fíjate que ninguno de los políticos toca en eso, ni los que gobiernan, ni los de la oposición, y solo algunos chiquitos. Alejandro, ese es un atraco contra la sociedad. Que yo tenga 10 años sin ir a un lugar a buscar una aspirina y cuando voy me dice no, no le cubre nada. Es un robo al pueblo y la dignidad humana. Te pongo un ejemplo en Italia tú vas con tu carné vitale hoy y tú vuelves mañana y vuelves pasado y te, y te da todos los medicamentos. En Francia también. Todos los medicamentos. Y si falta alguno te lo cubre y te lo manda a la casa. Eso se llama seguridad social. Lo de aquí es un atraco social. Y entonces de la única manera que eso se resuelve con el pueblo en la calle. No me vengan con teoría, ni discurso, monserga, ni nada de eso. Es con la gente en la calle. Y no confiando en ninguno de estos políticos, que son igualitos toditos, los que gobiernan y los que están en la oposición. Vamos a hablar con la gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, señor.
3: Habla Francisco de Sabana Perdida.
1: Adelante, Francisco.
3: Por este medio prestigioso tan hermoso como el sol de la tarde, quiero felicitar al ministro David Collado por el crecimiento que tuvo en el turismo de un 36% en el año 2023 en diferencia, marcando, del 2019. Eso es algo que veo que tenemos un ministro, en verdad, que sabe trabajar, que sabe buscar el turismo para un desarrollo para el país.
1: Gracias a usted. Dígale a David que sí. yo también le mando saludos.
3: Buenas tardes, doctor Ricardo Nieves. Buenas tardes, señor. A propósito de David Collado, yo quiero hacerle un llamado Hágalo. a la señora Vanessa, la financiera
1: de turismo. Señora Vanessa, atención, dos puntos. Sus que manos. Pague
3: la dieta a esos choferes. Páguenle la ofrece. dieta a los
1: choferes. Páguenla, dice, no, no, no sea porqué, pijotera y así. tacaña. Abusadora. Sí, sí. ¿Le, ¿Le sigo diciendo? Sí, sí. Eh, páguenle la dieta a los choferes. Buena abusadora. ¿Cómo es que se llama? Vanesa, Vanessa. Vanesa. Vanessa. Abusadoraza. Coño, pero tal vez una dama elegante. No debo usar esa palabra. Eh. Bueno, pero que le pague. Pero pague, concho. Buenas
3: tardes.
1: Buenas tardes. Eh, ¡Dime! Dime, Date rápido, sí, que hoy, estoy, estoy eh, incómodo hoy. hoy.
3: Oye, tú hablaste ahorita, Dime. 52 años de los palmeros. Sí. Tú te das cuenta que tú eres un hombre que, mira, cuando tú, tú hablaste de eso, me
1: puso la pierna de gallina. Coño, vamos a coger las almas. Y 22. sin embargo, hoy en
3: día, ¿dónde están los cerebros dominicanos? ¿Sí? Y de 52 y 52 años, se han convertido en la calle en servir del imperialismo yanqui. Cierto. Todos los gobiernos que hemos tenido hemos sido, hemos sido humillados por el imperialismo. Somos entreguistas. Tantas y tantas veces acabó la chuta estos cuatro muchachos palmeros, señores. ¿Tú te das cuenta de qué calidad que los americanos? Son unos farsantes. ¿Ya?
1: Gracias, 22. 100% contigo. Buenas tardes. Doctor. Sí, señor.
3: Mi tornoña la salada. Mi saludo del equipo.
1: Sí. Saludo para usted, y vos le escucha. Doctor. Sí, señor.
3: En el 2004, aquí en el distrito la una salada, me financiaron una vivienda. Duré 10 sí. años pagándola. Me suspendieron el pago para entregarme la vivienda porque está invadida. Y todavía es la fecha. Desde hasta, el
1: 2004. Desde el 2004
3: hasta esta fecha. La, aquí hay bandas dentro del Estado. Nada más no hay bandas aquí. Aquí hay banda, y, le, y la primera banda es el Seguridad Social que tenemos los dominicanos que nos mata a nosotros los pobres. Buenas, tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Nieve, y a los demás que componen ese gran equipo. Adelante. Nieve. Sí, señor. Estoy muy, muy de acuerdo con usted. Sí. Eh, en los países. Desarrollado, le dan toda la medicina. Ah, oh, pero me lo dice a, a mí. Y si le falta
1: alguna porque no la tengan, te la mandan a la casa.
3: Así Eso mismo. Eso es seguridad es. social. Yo, usted sabe nieve. Y en Estados de, Unidos también. Sí, sí. Antes de convertirse en Venezuela en la dictadura, también hacían lo mismo. Ustedes le daban todos los medicamentos. Y estoy de acuerdo con usted. Hay que buscar la solución
1: para que esa gente no sigan abusando de y, este pueblo. Y la única solución es el asfalto. Asfalto asfalto, coge calle. Buenas tardes. Tú lo sabes que es así, no me Buenas mire de tarde, lado, doctor. ¿no? ¿Eh? Adelante.
3: Bendiciones a todos ahí en cabina. Amén, ah, igual para ustedes. está usted. en cabina hoy.
1: Kramer renunció, a, eh, mandó la carta de renuncia ahorita a la vía. Y voy a hablar con él a ver cómo lo convenzo, porque tampoco así.
3: Bueno, eh, ojalá se tenemos vaya. Que esté un poco coherente, tenemos que ser un poco coherentes, tenemos que ser un poco coherentes. para allá. A la hora de los comentarios de la oposición y... Y de defender a, lo, a, lo, a los alcaldes actuales, a, lo, a los expresidentes salientes, porque ayer yo no me sentí bien sí. que Manuel Jiménez, que es del Santo Domingo Este, a él tiene su alta y su baja. Ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas malas. Sí. Pero Lionel Fernández, para un grupito, nada más se le ve lo malo. Nadie dice Lionel hizo esto. Y se lo Pues yo reconozco y soy y soy coherente. Sé que Lionel tuvo mucha metida de pata pero sé que hizo más cosas buenas que malas Gra- buenas tardes
1: gracias a usted por participar mi hermano respetamos su opinión buenas tardes buenas tardes nieve y a los demás buenas tardes señor porque están de más
0: y después de ti joven ahí no hay
1: más nada oye lo que te voy a decir después, sí, de, no. mi, después de mi después yo no doy cuenta aquí
3: no, vine, no, déjate de
1: eso. Yo vine, jovenes y jovenes? vine. La jara. Feli, la jara. La tú, jovenes. <ríe> Adelante, líder. No, no,
0: hermano.
1: Eh, Graeme reconsideró su situación, la explicamos ahora. Adelante.
4: Y descubrimos, Graeme. Ah, ah, pero él la llamó. O sea, ya llamó para la, camis, para mí, para la Jove, camisa. Llamó la camisa a la lavandería. Está.
1: Este es el <ríe> sol una del ruta, país en este 12 de enero. <ríe> Alejandro, tengo una sensación de. de, de de, aire de revolución, Alejandro, de Alejandro no, se fue. No, no, Buenas tardes. Buenas tardes. Se fue con fe, nieve. Con Adelante. Fe.
8: Sentí, sentimos
1: el dolor de alguien hablando mal
8: sí. esta mañana. Sí. Que no voy a mencionar su nombre, pero hablando mal del coronel de abril. El hombre que aunque tembló en un momento, pero supo decir después que no, que la patria no se rendía. Y decirles que es verdad que la soberanía no estaba en el 73 en juego, pero al final de la jornada sí estaba en juego, porque teníamos a alguien que seguía matando a la juventud, que seguía acabando con la juventud y llevándose los
1: cerebros que hoy estuviese enrumbado el país mire, por una realidad y por una buena democracia. Mire, yo soy respetuoso de las opiniones de los demás, ...aunque a veces son opiniones disparatadas... discolas, ...no me importa, yo las respeto todas... ...pero le voy a decir lo siguiente... ...para hablar de camaño en esta tierra... ...hay que enjuagarse con ácido muriático... ...y después jabón azulito, Alejandro...
2: ...siempre que se hace una historia... ...se habla de un viejo, de un niño de sí... ...pero mi historia es difícil voy a hablarles de un hombre común haré la historia de un ser de otro mundo de un animal de galaxia el
0: sol de la tarde el sol de la tarde
7: sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
9: de lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche por La Bacana, 105.9, Santiago. Desde Bandex, reconocemos el valor de lograrlo juntos. Sabemos que es descubrir y disfrutar cada rincón de nuestra isla. Por eso financiamos más de 741 millones de pesos para el desarrollo de proyectos turísticos. Porque juntos, impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones.
0: El sol de la Tarde. Fitur
9: 2024. Del 22 al 26 de enero, la feria de turismo más importante. Y como cada año, el Sol de la Mañana estará presente con toda la diáspora dominicana radicada en Madrid. Sol de la Mañana presente en los mejores eventos
2: Son
6: 106.5 Bueno señores, aquí estamos Sí señora, aunque ustedes no lo crean aquí estamos, saludos Kramer Méndez Saludos, saludos ¿Qué fue lo que te hizo reconsiderar? Estamos Porque Ricardo anunció algo aquí sí, que debes aclarar. Público.
10: Estamos en estados reflexivo. <ríe> sí. Un saludo para Salvador Sánchez, <ríe> nuestro asiduo oyente ah, cada día. Dios. Tu aliado. Sí, tu aliado. sí. Tu aliado. Ese es como un pipe para mí. Salvador,
6: <ríe> recuérdate, ¿verdad? Que tenemos una cita, no te olvides. Amigo Salvador de todos sí, nosotros. Sí, camarada. Así es. Señores, ustedes vieron y yo, aunque vamos con el tema este, porque parece como que es una plaga, las siete plagas que nos están cayendo, no bien acabamos de recibir el anuncio sobre la mosca del Mediterráneo, que aquí, de manera exclusiva, sirvió Félix Lajara y ahora tenemos entonces. Otro bicho. ¿Cómo que se llama el bicho que Tricks. está afectando tri- en San Juan? Trix. Trix. Tri- 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 yo, la verdad, no sé. Yo no, yo Pero ese no vino por un
5: avión, ¿no? Si está en San Juan.
6: Exacto.
4: No. no. Sí, yo preguntaba... ¿Eh? Yo preguntaba... Yo primera ¿no? vez que escucho. Oye, eso. yo preguntaba a un, yo a, un, también, ¿no? a un especialista en el área... El
6: microscópico. Agrícola, es.
4: la verdad. Por, decía, ¿y cómo llegan, cómo llegan esos parásitos? Porque un sí. parásito no puede... Atravesar un, un atravesar, atravesar un océano. Atravesar un océano, un mar como tenemos nosotros. Y llegaron en el col de Bruselas y dice, y dice que, trajo que Y lo que me dice es que llegan con las importaciones. Claro. Mm. Con las importaciones de fruta con las importaciones de, de ahí, vegetales, de... importaciones de, 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 de diferentes rubros. Y con los turistas. Llegan. Bueno, pero más con las importaciones, porque los turistas tienen otra connotación y no andan cargando ese tipo de cosas. No digo que no pueda haber una excepción, pero de regularmente ahí, vienen a consumir, no a traer.
5: De ahí que sea relevante, eh, que, sin, que, no, que no es un tema de borbo, sino que es relevante desde el punto de vista fitosanitario, esta pequeña noticia que por cero y bien la podemos tratar de, de Julio Iglesias, uh-huh. de, del mercado que se trajo, porque es un mercado, porque cuando te viajas a un país con pechuga pero, de pollo.
4: Mercado, un mercado. Pech- aquí en este americano. país
5: no hay pollo, en este país no hay pollo, y no hay tomate, y no hay fresa, y no hay cola de Bruselas, y no hay nada de eso. Pero no es un tema de morbo, no es un tema porque todo el mundo anda, los españoles andan con su embutido, por ejemplo. Los dominicanos sí. andamos con, nuestro, con todo arriba. Con todo eso.
6: Digamos que con los productos que nosotros tenemos que, te que importar. No,
5: con lo ¿no? que te vinculan, ¿no? yo ¿no? lo entiendo, pero no, el no. tema es que... Este tipo de, de, de productos, de tráfico de productos perecederos, componen un riesgo como este, fitosanitario. Recordemos que se habló en su momento, en la, cuando estaban ahí con el tema de la primera peste porcina, se vinculó a unos embutidos de unos españoles que estaban trabajando en una presa. No se llegó a probar o no, pero es creíble, es plausible. Usted no puede ir a un país e ir con productos vegetales de otro país sin pasar por la aduana, sin pasar por los controles, porque ese caprichito suyo le puede costar a una economía que vulnerable como la de nosotros? dónde
6: traía el señor Iglesias esos, esos de, productos?
5: De, de Bahamas. De Bahamas. De
6: Bahamas. No. ¿Y no. qué diferencia hay entre las pechugas de Bahamas, del pollo de Bahamas y las pechugas esos de aquí? Esos pollos
5: hablan inglés y los de aquí español. Porque sí, es el yo el tengo idioma, entendido que idioma.
6: incluso nosotros, es, bueno, exportamos. Yo no sé si Bahamas es un, es un mercado, pero para, para los productores avícolas que, mm. que tienen una buena tasa de exportación, ¿eh? Y, por supuesto, se, se exporta una, un producto de calidad. O sea, ¿y qué parejería es esta? De
10: verdad, morbo no aparte.
6: Verdad. Pero bueno,
10: lo que... Pero, tu... pero si, por ejemplo, si Julio Iglesias trae una pata negra, mira ¿verdad? un jamón sí. ibérico, mm. tú dirás, bueno... Aquí es no se produce irérico. esa vaca. Esa es una marca particular que él quiere disfrutar y que no lo encuentra aquí, qué sé yo, o se le dificulta una no sé. pechuga de pecho. Pero peor. un viaje de, 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 de ajicito gustoso y de, y de fresa y de. Y de mira, estamos rúcula. viendo la imagen. Mira, mira, bueno, mira, mira pechuga.
5: Pollo entero, había dos pollos. Pero, pero ese día, no, pero él vive no, se no, aquí, ¿verdad, no, nada, no, él no vive aquí, Ya qué? él no vive aquí. Porque él no confía en la seguridad de la industria alimentaria en la República Dominicana, y sí en la de Bahama.
10: Oye, mira eso, este limoncillo,
5: mira que nepa no ahí. ¿Eh? ¿Cómo que no? Rúcula, no, no, no,
10: Graeme, no. el trajo rúcula Rúcula, Ruchosa. oye, oye lechosa y piña El país, el país más productor de piña de todo Pero, el pero yo te voy a
6: decir una cosa, yo vuelvo y repito Si estaba... fuesen productos que
10: nosotros
6: eh, no producimos Ajá. y que tenemos que importar, y de todas maneras para la importación se supone que tienen que haber algunas medidas de tipo fitosanitario eh, que el país tiene que tomar en cuenta para la importación de esos productos Entonces yo no le veo sentido, más decir. allá de una parejería del señor eh, Iglesias. Ahora,
5: algo destacable, no, algo destacable que quizás no habría, no habría pasado décadas atrás para no politizar lo que voy a decir, es la actuación de la autoridad aduanera. 20 años atrás, Julio Iglesias le dejan pasar todo lo que hubiera traído. Claro.
4: 33 años. No, 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 para, ¿cómo se? Sí, claro, la canción. De... Ah,
8: 33.
5: Entonces es un decir de que es importante que la autoridad aduanera en este caso, las aduanas, hayan actuado Oye, agarrando un cajamán como este y no
10: dejándole pasar lo que no pueden dejar Man, pasar.
4: Manda un buen ejemplo. Manda no, un buen ejemplo. Que no le
10: quitamos al señor sí. Julio Iglesias, que sea un el, buen cantante. Su condición artística. No, no. Uno de mis preferidos. ¿Cuántos humos tú te has dado con Julio Grande Bueno. Y realmente eh, él es un eh, gran cantante. Demasiado. <risa> mira buena
6: sí, pero Él pero, sabe, pero, sabe cantar, aunque no tiene voz. O sea,
5: tú vas a discutir eso hoy. No tiene tres de voz. Tú vas a discutir no, que no, si sí, es no, un buen cantante. No, 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 ¿no? ¿no? es que tú cantantes. Te la dejo.
10: un cantantazo es Julio Iglesias. Lo que él no tiene son los registros altos que pudieran tener otros. Pero porque no los necesita Porque esa es su voz. He
6: dicho, si me escucharon, yo dije. Él es un buen cantante. Ahora él tiene tres cheles de voz. No. no él no
4: tiene gana. No, no, no. Porque la canción está muy Interpreta la tumba que No, 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 no pero.
5: Un atardecer, ¿Eh? no, bien,
0: bien, bien abrazado, Iban, Iban, oyendo a Juli Iglesias. De, de acuerdo iglesia,
4: a tu condición vocal y cántale no, una canción. Dejor posible. Cántale de Julio o sea, o sea, Iglesias. Yo, o sea, no. Juli yo, Juli yo, yo voy a poner una
5: canción de él
10: ahí. Porque ya tú la llamadas por Mado Papa. No. Ahí viene Soy Un truán, soy un truán. Además, con una instrumentalización y una gran. Sí, sí.
6: Mira, una <risa> gran musicalización y una parafernalia. Óyeme. Eso es un buen, y un buen
10: acompañamiento Tú sabes por qué yo odio Para a Juan no T.H. A muchacho, tú sabes por qué yo odio a Juan T.H. Desde Juan T.H. es amigo tuyo, no, pero oye,
4: amigo oye. de nosotros Yo siendo un niño como a de 11
10: años 12. Ah, es la favorita no, no, eso no existía No existía todavía. No, yo tenía como 11 años cuando yo leí un artículo De un tal Juan T.H. Comiéndose vivo a Julio Iglesias Hoy en mi casa todos los todo lo LP de Julio Iglesias. Iglesia, ¿eh? Canto a México, es una cosa más No es cosa, verdad Julio Iglesias tiene gran morena, voz. ¿no? Entonces, mira, El
6: chorrito de voz que él tiene la sabe usar. Con una buena instrumentalización y además con buenas composiciones, bueno, vamos a estar Y, claros, y eso que no había
10: autotune como ahora. ¿Eh? Mira, no eh, no él trajo un autotune de fábrica, Julio Iglesias. Mira, <ríe> ah. volviendo a lo, de, a lo del tema de la cosa. Que le agradecemos a este país, que, que tomó este a Juli Iglesias, que tomó este país como su casa de retiro. Y adoptó la nacionalidad y colocó a la República Dominicana en el mapa mundial de que aquí vive Julio Iglesias. ¿Tú me entiendes? Y Casa de Campo y todas esas cuestiones. Pero no se le puede tolerar que venga aquí con un montón de, 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 de hortalizas y de productos que aquí las producimos en gran cantidad y de mejor calidad. Ya o te sea, exportamos. No se le puede. Ya Mire, no se le puede permitir. Bien por las autoridades. Me pareció
4: ver el titular en uno de los periódicos. No recuerdo si fue en el Caribe. O Diario Libre, que decía que productores de mango, de Baní y San Cristóbal, me parece que eran, tenían gran temor por el tema este de la presencia de, de esa mosca, de la mosca del Mediterráneo, uh-huh. y que tienen productos, ellos tienen frutas que son muy vulnerables para ese, para ese insecto. Y que en el momento que ocurrió, no sé si recuerdan ahora, cuando ocurrió esto en el 2016, 17 por ahí tuvieron muchas por muchas pérdidas muchas por muchas pérdidas los
5: invernaderos sí, y todo. los
4: invernaderos también porque no Mucho. pueden sacar su producto o sea no ellos hicieron... lo
5: pueden sacar, lo que pasa es que no lo pueden entrar al
4: país que lo quieren llevar, sí, exactamente, <ríe> no, lo, no lo pueden sacar pero la mayoría de ellos tienen ya mercado de exportación y no <ríe> pueden contratos, movilizar
5: y, y, contratos, y, y contratos, pierden que cumplir, los contratos
4: pierden los contratos, y ahí es que viene el gran problema yo creo que este tema ah, y que ahora se adhiere el tema de que de, no sabemos lo que es eso sí, el, ahora se adhiere el tema de de, de, sí, de de San Juan, que el día que la información a que alguien me escribió de San Juan, dándome la información también de esto que estaba ocurriendo también con, con ese panacito ojalá, que a la ojalá
10: Félix pudiéramos tener a alguien, yo estaba gestionando a alguien un especialista Vamos. Eh, del uh-huh. tema para que Modestos Reyes eh... Vamos a pasar a la producción Un especialista en este
4: tema que, Así para, que, para, para conversar con él que es un, un gran Además que tan grave gran... Puede ser
6: el asunto Cómo se puede erradicar Cómo se puede evitar Porque la verdad Yo no conocía este. ¿Tú, mosca, ¿lo, tú lo habías escuchado No, no, la mosca no el trip, el
5: trip yo no
10: lo conocía El trip,
6: no La mosca sí, claro ¿Alguien no lo tuvimos algo, que sí, la agricultura
10: pudiera llamarnos Alguien, ministro Alguien Claro que sí es Si esto. no
6: el ministro Bueno, pues uh-huh. el vocero de, de, Del ministerio Sobre todo para uno saber Hasta qué punto debe preocuparse En un lugar qué, Donde siempre hay preocupaciones Y qué
5: información claro. servirle a las personas que ahora mismo están bueno pro- preocupadas en producción con esta con esta plaga. No sabemos ni siquiera la dimensión ni la ubicación geográfica, la forma en que se propaga. Claro. Es importante que la ciudadanía esté edificada y sobre todo que el sector productivo claro. que potencialmente pudiera haberse afectado pues tenga toda la información disponible. Un
6: sector productivo que apenas coge un poco de respiro eh, en el día de hoy con, el, con lo que dijo el Presidente de la República, que ya tenía de verdad eh, seteado a muchos sectores aquí de la producción, sobre todo avícola y porcina que se habían expresado, incluso En el día de ayer nos estamos refiriendo por supuesto a la ley de tasa cero del gobierno con la que pretendía sustituir eh, a los productores por importadores. Qué bueno que eso fue echado para atrás, no había de otra porque... Eh, iba a haber serias confrontaciones ahí, pero además iba a afectar de manera dramática a un sector que ya estaba muy golpeado, Está muy golpeado porque muy golpeado.
5: Que un sector que la recordemos que el año, me parece que fue el año pasado, con la ley de los 67 productos que permitieron el arancel libre para poder garantizar la estabilidad de precios, eso, eso no bajó, no incidió en el precio en lo absoluto. Entonces, la política de importaciones De algunos rubros y productos Que sí se cultivan y se producen aquí Se demostró que lo único que hizo, hace es destruir empleo Destruir capacidad de producción nacional En una época donde la producción agrícola Y la sostenibilidad sí. alimentaria Es crítica y decisiva sí, Y que... mal haría el gobierno Y qué bueno que haya retirado ese proyecto claro. En apuntalar un clavo más uh. En el ataúd de la muerte del aparato
10: productivo Señora, Señores, nacional. aquí por primera vez en mi vida como dijo la, la coronel de, <ríe> del carotero. En mi vida, usted no conoce la figura de, del defensor del pueblo. En mi vida yo he visto ese hombre. Óyeme. <ríe> la coronela del canólogo. sí, sí. Eh, Pero le están preguntando por la figura jurídica. Ah, <ríe> Ella cree sí, que hombre. era la figura sí. del hombre. <ríe> en mi vida lo he visto ese hombre. Mira, entonces yo te digo a ti, en mi vida yo he visto con este país. Habían importado pan. Aquí se importó pan. Lit- pan hecho. Pan congelado.
0: Sí. Es por eso.
10: Porque... Mira. Porque en todo caso, subsidia al sector panadería para que produzcan más pan. Y, nos, y mantenga y los nosotros, empleos. Nosotros nos dimos no. el lujo, no sé
4: si fue en el, no recuerdo si fue en el 2016 o 2017, de decir públicamente que estábamos produciendo el 85% de lo que se consume diariamente en la República Dominicana, se estaba consumiendo. Pero lo vimos en la pandemia. Aquí. Pero... Bueno, exactamente. En la pandemia nos dimos cuenta que no, ten, no teníamos cómo traer nada y aquí no hubo escasez prácticamente de nada, eh, por decir. Pero eh, los gobiernos no importan cuáles sean, o cuál sea el color del partido, siempre tienen que seguir apostando a la producción nacional, a empoderar que los sectores productivos sigan creciendo para que podamos seguir teniendo esa autosuficiencia. esa autosuficiencia Mira, tú haces un, una acotación, Federico, muy importante. ¿Tú te imaginas que nosotros hubiésemos sido Venezuela? que no produce prácticamente nada con esa pandemia como, no, como nos agarró, que duramos prácticamente dos años y medio aquí encerrados y todo lo que se producía, todo lo que, todo lo que el dominicano consumía, se producía aquí localmente y no teníamos que importar absolutamente nada. Yo creo que hay que seguir aportando
10: a eso. Mira, nosotros hay una frase que dice que el pez solo sabe que vive bajo el agua cuando lo sacan de ella. Ahí es que él se entera que él vive bajo el agua. Nosotros como país, como sociedad, como como actor político, empresarial, académico, hemos ido resolviendo algunos temas de esta sociedad. Lo que pasa es que después que tú resuelves al al olor de la flor, se te olvida la flor. Pero nosotros como sociedad debemos sentirnos muy satisfechos que este país resolvió el tema de la... ¿Cómo se llama el tema alimentario? La sostenibilidad sí. alimentaria. Este país produce entre el 85% y el 90% de todo lo que nos comemos. No, no,
5: no, no, no. De lo que nos comemos nosotros, Ajá. de lo que se comen los 10 millones de visitantes que vienen sí. y de lo que se comen 2 o 3 millones sí. de haitianos del de, de, de de, de, otro de, de, lado. O sea, aquí
10: alimentamos aquí
5: alimentamos a 22 23
10: millones de personas. Ah, 23 millones en promedio. Óyeme, sí. y somos de, una isla. Una isla. Una isla de pero poca yo, extensión. Pero yo creo no que es un, es, un es un logro. Pero además, es un logro. Sí, claro, sí. pero además, pero
6: yo creo que aquí hay que re- mencionar, tú sabes también eh, las estrategias y
4: las políticas que se hacen respecto a algunos sectores productivos ¿Y qué pasó con el arroz de Guyana?
6: Bueno, porque tú sabes por qué porque porque aquí pasa algo y yo creo que nosotros pudiéramos estar muchísimo mejor en ese sentido y es una queja permanente de los los pequeñitos y de los medianos productores ahora tronaron incluso productores avícolas y y porcinos que como la señora Miguelina Alba que ustedes conocen una productora de, de porcina de ahí de ...de Santiago, e incluso en casa de Miguelina Alba fue que se reunió el presidente Luis Abinader... ...con una comisión bastante amplia de los productores nacionales, eh, no llegaron a ningún acuerdo del sector... ...pero fueron de los que se pronunciaron en este momento, en ahora a propósito de la mentada tasa cero... ...pero el estímulo que se hace aquí a los pequeños y a los medianos productores... ...señores, no tiene comparación con lo que pasa con los productores grandes y a veces... A veces nosotros por eso padecemos de algunos desabastecimientos en el mercado local. Pero
11: miren, hay una necesidad en esta misma campaña electoral que las políticas públicas sean de conocimiento. Yo saludo muy bien que Claudio Camaño nos enviara a nosotros hoy aquí una nota en nombre de la tecnificación Nacional de Riego. Y él dice que durante el año pasado dedicamos esfuerzos significativos para transformar la actividad agrícola del país haciéndola más rentable y competitiva a través de iniciativas que buscan mejorar la eficiencia del riego, fomentar prácticas sostenibles y fortalecer la resiliencia de los productos frente al cambio climático
6: eso dice Claudio y está haciendo una buena labor definitivamente no pero lo que importa es que
11: ustedes no estén hablando de un caso pero hay una actitud política global que yo creo que aspira a, al autosostenimiento. Una sociedad como esta tiene que tener una política para que la a nivel agrícola se produzcan efectivamente, fuera de cualquier incidente, la capacidad de alimentación claro. que es mejor pensar en el excedente que en la necesidad
6: Bueno, claro. mira, sabes una cosa, a propósito tú estabas mencionando a me Juan su- Juan su- de, de H oye Juan, para que tú me digas eh, si yo digo que Julio Iglesias yo no sé, dicen que canta bien, yo digo que tiene un chorrito de voz, Eso, yo no sé dicen ellos que tiene una gran voz, yo la verdad yo no me la he encontrado pero tú lo estás
11: analizando ¿Eh? por la voz, Féjate. por la eficiencia. No, no,
6: no. ¿Qué eficiencia? de ocho cuartos. Es un co- cantantazo. Oye, 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 ahora, tú no has bebido yendo a Julio Iglesias. Esa es la pregunta.
0: <risa> <Sí>. <risa> Las dos
11: cosas son ciertas. Sí. ¿Cuáles es? ¿Cuál no? Él canta bien. Exacto. No tiene una gran Eso fue lo que dije. Bueno, pues, él, él canta bien. Pero un gran cantante. Pero no,
5: t- no tiene voz.
6: Pero tiene el trechele voz.
5: Pero todavía romo yendo a Julio Iglesias. Porque dice Grimer
6: que... de él Oye, él, porque... Graimer que responde a la crítica ahora. Te envió a escribir en un artículo hablar de que Julio Iglesias no, era, no tenía voz, no tenía gran
10: voz. Yo y que cogí, entonces tú yo, le caíste mal, porque en su casa yo le, le cogí 800, 800 LPs. Le... Yo le cogí tiria a <risa> ese, acabando con el cantante de mi, de mi casa, Julio Iglesias. Está hablando de él
11: y que, que, oye, como que no te conoces. Y él sentaba como un muchachito, que él tenía 12 años leyendo un artículo <risa> okay. tuyo. Cambia de marcador. Qué Qué lindo del grupo estudiantil al que el PT decidió, lo escribí yo a, ah, mucha, ah,
10: honra. a mucha honra Alejandro <risa> el sol de la
0: tarde el sol de la tarde son sol 106.5
6: Bueno, señora, aquí estamos y son las 3 ya con 34 minutos. Es el sol de la tarde, es el sol del país. Y bueno, conversábamos precisamente con el ministro de Agricultura hace dos o tres días a propósito del tema de la mosca del Mediterráneo, pero ahora tenemos otra situación en San Juan de la Maguana.
4: Sí, aparentemente hay un pequeño brote o está la presencia de otro insecto que, que también afecta a la producción nacional, específicamente también en San Juan de la Maguana, bajo el nombre de Trix. Creo que, es el, creo que es el nombre que tiene sí. el insecto. Entonces tenemos con nosotros al ministro de Agricultura, Limber Cruz, para hablar con él y ver ¿Aza? las implicaciones Exacto. de este insecto y si realmente también hay presencia de él en San Juan del Maguan.
10: Primero, ministro, eh, ¿qué es esa plaga? ¿Qué, qué, ¿Cómo se definiría?
3: Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, saludos, buenas, saludos, saludos. buenas tardes, ministro. Tarde. Buenas tardes. Aquí están Graimer Méndez, Félix Lajara, Federico Jovine, Fafa Tavera. ¿Y quién le habla? Iván Ferreras. Adelante. ¿De qué Buenos, debemos preocuparnos?
3: Todos. Sí. Buenos, capacitados e inteligentes grupo. Gracias. La verdad que eh, lo felicito. Gracias. Cuénteme, ¿qué quieres saber? ¿Hasta dónde
6: debemos sea? preocuparnos con esto que ha aparecido? ¿Se llama? Eh, Félix, tricks, la, tricks, el El está en San Juan de la Maguana. ¿Qué es, qué es eso? El TRIP trip es un insecto que hace que
3: la producción y la calidad de los productos disminuya. Eh, Ataca fuertemente y obviamente eso eh, conlleva una disminución de la producción y de la calidad del producto. Ahora la gente está confundiendo lo que está pasando en Punta Cana con lo que está pasando en San Juan. Son cosas totalmente diferentes. Okay. En San Juan, como le dije, es un trip totalmente diferente a lo que habían llegado anteriormente, en años anteriores, porque la gente tampoco entiende que estamos avisorando un cambio climático que ya hace tiempo que llegó a veces creemos que el cambio climático va a venir no, mm. hace tiempo que está con nosotros, lo que pasó por ejemplo con los bananos en la línea noroeste que la cigatoca llega en noviembre, diciembre, enero, llegó este año en julio y agosto mm. eso es para que ustedes vean cómo van las cosas lo que está pasando en Punta Cana es la mosca del Mediterráneo una incursión esporádica, no hay brote, es una inc- incursión esporádica que ha llegado la agarramos la atrapamos la tenemos cercada y la tenemos bien controlada
6: ahora con esta nueva placa esta nueva plaga de insectos la 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 mencionada trips no que según estaba viendo es una especie de arañita que come las flores de los cultivos Eh, cómo está afectando ¿Y cómo esto aparece? ¿Cómo se produce? ¿Cuánto daño puede producir? ¿Cómo se puede prevenir? En fin, ¿hasta dónde debemos preocuparnos por la presencia de esto, ministro? Bueno, eh,
3: eh, eh, vamos por
0: partes.
3: Eh, Es difícil, muy sumamente difícil, tú detectar ese tipo de insectos, porque son de de tamaños, tú no puedes ni siquiera poderlo ver a simple vista. A veces tú ves las hojas, eh, un color amarillento, tú ves algo, pero son imperceptibles. No no hay forma de tú detenerlo. Ahora de tú verlo. Ahora tú tienes medidas preventivas. Por eso nosotros, con una rapida, una rapidez y una proactividad impresionante, detectamos la música del Mediterráneo. Porque recuérdense que eso primero viene lo que se llama el huevo. Luego viene el gusano Estamos hablando de la mosca pupas,
0: uh-huh.
3: O es la mariposa O lo que ya se llama mosca En el caso de, de la mosca del Mediterráneo Es un proceso Que empieza y tú no te das cuenta Nadie se da cuenta Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo? Trayendo precisamente Lo que ataca a eso mismo Porque usted sabe que hay insectos Que se llaman benéficos Que son depredadores de otros insectos Y en el caso de la mosca del Mediterráneo, hemos traído los machos estériles, que son los que atacan y no permiten que se expanda el el problema a otros lugares. Entonces nosotros hemos, hemos actuado con una rapidez impresionante, elogiada por los organismos internacionales, y por eso ustedes ven que hay un control en todo el territorio nacional. Señor
5: Ministro, quizás porque no somos especialistas. Comentábamos fuera del aire que ninguno había escuchado este nombre de este, este, este virus, ¿verdad? No, perdón, insecto, el trips ¿Es la primera vez que ocurre ese brote en la República Dominicana?
3: Ese tipo de insecto que llegó aquí, tuvimos que hacer una investigación hace si me, me refiero a la bichuela, ¿eh? Sí, sí, la boca sí. del Mediterráneo llegó aquí en el 2015 y duró Dos años.
5: Sí, sí, de San Juan de la Bichuela.
3: El de San Juan de la Bichuela es nuevo. Eh, es nuevo, por lo menos en, en la Bichuela. No se había detectado anteriormente ese tipo. de otros otros Otras plagas sí se habían detectado. Pero ese específicamente no se había detectado. El TRIPS. El TRIPS. De, de ese, el nombre compromete. específico, que es un nombre que... Eh, Permítame, pero sí, hasta para adelante. tú pronunciarlo bien, tienes que durarte tres meses repitiéndolo todos los días para que tú saber. <risa> es un nombre demasiado técnico, que, y que, eh, pero es un trick. Un, ¿Y
5: es, qué es, sabemos de, 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 con, en, del punto de vista etiológico? ¿Compromete la integridad de la planta? ¿Implica es, es, eliminar los cultivos o fumigación no, no, de no. cultivos?
3: disminución de la producción y la productividad y de la calidad del producto. Okay. ¿Hay, hay productores Entonces, que han llamo? dicho... Hoy yo tengo técnicos, primero fui yo personalmente a ver lo que estaba pasando hace aproximadamente un mes, uh-huh. en, en diciembre, eh, a mediados de diciembre. Luego... Nosotros hemos estado dando el seguimiento. En ese momento que yo fui, había un 5 o 10% afectado. Hoy estamos hablando de un 20
6: 25% de las personas afectadas.
4: Pero es mucho, ministro. Eh, Perdón. Eh, no, es, digo, es mucho, es mucho. Sin, sin, sin sí. embargo,
6: escuchamos a algunos productores de la zona hablar de hasta de un 50%. Es exagerada bueno, la tú cantidad. Sabes, tú sabes que estamos en un periodo, en, una, en un
3: momento especial electoral mm. y que... Eh, 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 Aquí, si usted oye, si tú te lleva lo que dice todo el mundo, aquí el mundo se está acabando. Y lo único que ustedes pueden saber, una cosa, que aquí en la República Dominicana somos un referente en producción y en productividad. Aquí no hay, no hace falta de nada. Dígame usted si usted va a un supermercado, a un colmado, a un mercado, y usted dice que aquí no hay una cosa hay la otra. Tenemos abundancia en todo. Lo que sí. pasa es que si tú eres fatalista y tú eres opositor, tú quieres presentar un país donde todo se está acabando y esa no es la realidad agropecuaria Sí, pero verdad, ministro,
10: está. ministro, el tema de la seguridad alimentaria, lo comentábamos aquí ahorita es un logro de los diferentes gobiernos que, en pasa, que han pasado y que han mantenido la productividad de, man, de alimentar 23 millones de gente entre dominicanos, haitianos y turistas o sea, eso hay que reconocerlo como sistema político general de los partidos Bueno,
3: yo no quiero entrar en esas discusiones pero yo te puedo decir aquí que en los gobiernos anteriores aquí nosotros somos autosuficientes en plátano y se importó plátano en cantidades groseras. Y aquí nosotros de, de... no hemos traído, escúchame, sí. no hemos traído un solo plátano en el gobierno de Luis Abinader. Y sí. te puedo decir, hemos sido autosuficientes en muchos productos que anteriormente no eran no, era, no éramos
10: autosuficientes. Bueno, y de, y de plátano usted no sabe.
3: Yo te voy a pedir algo, yo no quiero politizar este tema, porque esto es un tema muy serio. Y no quiero politizarlo. Pero, pero es que, tampoco...
10: ministro, perdóneme pero es que ustedes los funcionarios, desde que van a explicar algo de una vez, arrancan para atrás y que, que nunca se había hecho tantas cosas, nunca se había hecho. Bueno, pero pero, ese bueno, nuestro, pero no no lo llamamos para eso, ministro. Un, una pregunta, eh, ¿de dónde procede esa, esa plaga?
3: En la del Mediterráneo, como no, nombre
10: tricks, lo... No, de... la Trix, la Trix esa.
3: Ese, ese Trix... ¿Cómo ¿es, llega bueno? aquí? Eh, tú, de, eso viene, normalmente se producen se, son... Eh, el local mm.
0: eh,
3: el trips anda eh, el trips es una cosa que yo soy productor recuerden que yo soy productor sí el el trips está eh, vigente en todos los países eh, porque tú a la gente por ejemplo o sea endémico de
10: la, podemos decir que es endémico de aquí eso
3: en, en, en todo en la yuca mm. yo soy productor de yuca tú no sabes los tipos Tú no sabes los tipos de tricks que tiene la yuca. Ah, bueno. tú, no, tú no te imaginas oh. los tipos de tris que tiene el plátano. Okay. Tú no te imaginas el tipo de tris. Eso es, eso es en todos los países, en todos los países. A, a lo, lo
6: mejor, se... ministro, la gran alarma y la, la gran preocupación es porque se está afectando precisamente a San Juan de la Maguana, una, una región que representa, usted me corregirá, el 90% de la siembra de habichuelas rojas de grano largo y redondo. Entonces. Eh, imagínese usted, por eso que está la preocupación, ¿no? De cómo eso se puede se puede frenar rápidamente. Siempre
3: es motivo de preocupación cualquier cosa que ataque la producción agrícola de un país.
4: Ministro, y referente lo
3: más sensible, es sí, sí. lo más sensible que hay, comer la comida, el pan primero y después todo lo que sí. viene tras educación eh, todo lo que viene de está después del pan. Entonces, yo creo que es de motivo de preocupación en cualquier país del mundo. Ministro, ministro, le habla Fafa.
11: Hola, Fafa. Me alegra oírlo porque indica que su ministerio está al tanto en el marco de sus responsabilidades de todas las perturbaciones que puede entender la agricultura. Y yo creo que es una buena disposición. Primero usted es localizable y ha estado respondiendo frente a un hecho que se teme pueda afectar aquí la producción general pero el país ha sido autosuficiente en lo fundamental de la alimentación ¿podrá mantenerse ese sentido?
3: 100% yo garantizo
11: que en este país no va a hacer
3: falta nada y que este año que estamos ya que empezó ahora recientemente, hoy apenas tenemos 12 días hoy este país la producción de este 24 va a ser de la mayor de toda la historia Y le voy a decir otra cosa, porque a veces, yo por eso nunca, nunca, cuando estaba en la oposición, ataqué cuando llegaba una plaga, una situación aquí al país, cosa que sí nosotros han hecho. Yo nunca he hecho eso, porque yo digo, y lo repito hoy en su programa, las plagas, los insectos, no vienen en avión ni pagan pasajes ni pasan por adelante. Eso no hay forma de tú, de tú decir, de ahí viene. Lo sí, ministro, finalmente, Escúcheme, ministro. Perdóneme, uh-huh. perdóneme, perdóneme, perdóneme. Sin embargo, en este gobierno, desde que yo llegué al Ministerio de Agricultura, empezamos con los binomios caninos. Nunca en la República Dominicana, que me está criticando que no, ustedes habían, aquí tenemos perros detectando problemas, tenemos los arcos detectando y fumigando todo lo que entra al país, tenemos las alfombras
10: este país estaba cerrado, es raúl, el PRM sí,
0: fue que lo abrió no, tenemos,
10: mi... perdón. este país estaba cerrado, ministro, el PRM ministro, fue que lo abrió final, finalmente no, no, ministro no, finalmente no, no, eso, finalmente
4: no, eso, ministro, es... dos preguntas número uno Ricardo en el intro y todo el programa hizo el señalamiento de que productores de habichuela de San Juan eh, estaban reclamando pagos de más de 5 mil toneladas de habichuela eh, por un monto ¿hay alguna expectativa con ese pago? ¿o, o qué ha pasado? Sí, en nosotros,
3: situación nosotros nosotros pagamos todo lo que nosotros no solamente le pagamos nosotros le pagamos toda la habichuela y se la vendimos después a mitad de precio como nunca óyeme bien tú sabes cuánto encontré yo eh, de semilla en, en el en el almacén de habichuelas de san juan y
4: a qué se debe entonces la denuncia pública de, de la deuda entonces ¿Eh? a qué se debe la denuncia pública de la deuda de bueno, yo tendría
3: que ver que me documenten eso yo no, la sí. verdad que no eso no. Entonces, o sea, que usted yo, niega
6: que haya deuda alguna con esos productores. No la hay.
3: Yo le pagué hace hace un par de meses. Okay. Creo que fueron, no tengo ahora mismo, porque son tantos los pagos uno hace, pero fueron más de 300 millones
4: de pesos. Ministro, y finalmente, a propósito de plátanos, que usted es un especialista en el tema, por su condición verdad, de productor también y de, y de ministro en Montegrande se arrasaron más de mil tareas de tierra de plátano cerca de la construcción de, 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 de la presa ¿tiene usted conocimiento de, de eso y cómo usted ve videos, esa situación?
3: Videos, pero usted tiene que saber que para usted hacer una obra de esa envergadura y que va a beneficiar a tantos y tantos miles de productor y de tareas lo bueno, algo hay que sacrificar yo no 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 eso no fue de agricultura, eso obviamente que agricultura no hace presa y pero yo siempre digo una cosa para tú tener una buena producción y productividad en cualquier previo agrícola tú tienes que sacrificar y tener cuota de sacrificio. Bueno, Cuando yo por ejemplo quiero eh, eh, hacer un buen drenaje, yo tengo que coger eh, decenas de tareas de tierra para yo hacer un drenaje. entonces yo sacrifico esa tierra para yo, para que cuando me los las inclemencias eh, climáticas, yo tener eso resuelto, entonces eh, eso puede ser que esté pasando ahí, yo no como te digo, eso no es una, una responsabilidad de agricultura, pero sí entiendo que si tú quieres resolver un problema futuro Tú tienes que invertir en el presente para tú tener y cosechar después. Bueno,
6: ministro, ¿podemos decir entonces que el Mental Trip no no amenaza la cosecha de habichuela de San Juan de la Maguana?
3: En parte sí la amenaza. Ah. En parte. Ok. En parte no, podemos la, la no podemos ocultar la realidad.
6: 20%, usted decía, ¿verdad? 20 ¿Eh? por, usted decía 20%, hermano, porcentual. Digo,
3: porque recuerda que las plagas van surgiendo. Uh-huh. Nosotros estamos atacando y estamos dando, echándonos los productos Muy necesarios bien. para. Pero no es lo mismo eh, cuando tú tienes, cuando las cosas van en crecimiento, eh, que, que tú puedas decir, bueno, tenía, hace un mes teníamos un 10% tal vez, uh-huh. ahora puede ser que es un 20, un 25, no te puedo, yo yo sí sé que tengo los técnicos allá, okay. que me van a hacer un reporte, y yo te puedo decir que en, el, en horas yo voy a tener ya la. Vamos a decir con precisión y exactitud. Muy bien. ¿Qué porcentaje vamos,
6: vamos a afectar. A, o sea, a erradicar. Muy bien. Bueno, gracias. pues muchísimas gracias al ministro de Agricultura, Limber Cruz, sí, por conversar de nuevo con sí. nosotros eh, a través de este sol de la tarde, por segunda vez en de la los semana los pocos funcionarios ¿Eh? que están sacando
10: la cara. Muchas
6: sí, gracias, eh. ministro. Y suerte con Para el trip. Mí. Para bien de todos. Vámonos, Alejandro. Yes. 5 minutos completan las 3 de la tarde en este sol de la tarde, sol del país Federico, ¿qué es lo que tenemos calientito ahí? Bueno, hace
5: menos de media hora el PRM en su cuenta oficial publicó de Twitter Conoce los candidatos a las senadurías que estarán representando a nuestro partido en las posiciones reservadas. Y dio a conocer o a despejar incógnitas que se estaban algunas ya definidas, pero otras que estaban pues en la tómbola de la incertidumbre. A la provincia de Barahona va el doctor Moisés Ayala. Cholitín Duluc, actual alcalde de Higüey, de, va como senador ah, de la provincia va, de Barahona. ¿Van a trabajar
4: en Baragón, entonces? Yo no diría que lo
5: tumbamos, pero no está. No. <ríe> y por Santiago <ríe> va como por senador. Por Santiago, oye, con una Por, plaza Santiago, importante la, ahora, por Santiago va como el actual ministro de salud pública, el doctor Daniel Rivera, sí, candidato y ya, a la plaza de senador y, y, de Santiago y ya está utilizando no,
10: los recursos del estado para su campaña y yo añado precisamente como él sabe que ese anuncio venía sí. haciendo unos operativos y unas cuestiones montadas en la plataforma de los recursos del estado y yo para añado Greimer que como ministro de, él irá como senador a Santiago
5: y anótenlo ahí como ministro de salud entonces irá el doctor Víctor Atala
4: Ajá. ah
0: sí Atala ah,
5: anótenlo Víctor wow. Atala, felicidades. Eso,
0: eso, es, eso es primicia, Alejandro.
6: Alejandro
4: ¿Y por qué aquí no ponen la primicia? No, sí. no Claro, eso,
6: pues. Exclusiva del Sol de la Tarde.
0: Mire,
10: antes de ir con Fafa, compañeros. Entonces ya está, ya está completo el cuadro, el sí, sí. cuadro de, de senadores. Sí. Pues le voy a poner este audio que me lo enviaron, porque había un conflicto que pudo salirse de. de, de, de control. control. esta mañana. A propósito de la audiencia que había en el Tribunal Superior electoral con el tema de abogado, vamos a escucharlo
11: mira, mira esa situación ahí de, que tenemos ahora mismo en el tribunal superior electoral donde a los abogados que pertenecen al colegio y a la plancha ganadora lo, no
3: lo dejan subir a, la, a la, al tribunal desde temprano de las 7 de la mañana
5: pero sí dejaron subir a todos los que son de de, de de Joan López o sea el oficialismo está ejerciendo una presión aquí
1: para que buscando
10: Bien, eh, ahí nos hablaban. Entonces, base a eso, vamos a ver en qué está. Yo creo que están en audiencia todavía. Que ojalá las dos partes puedan llamarnos. Entre ellas tenemos en, en contacto a Potentini más adelante. Sí, vamos a tratar de
6: contactar sí. a ambos. Mientras tanto, sí. vamos y no tenemos que hacer mucho esfuerzo para contactarlo porque lo tengo aquí a mi derecha, a Fafa Tavera, que va con su comentario. Buenas tardes, Fafa.
11: Hoy me pone... Sobre la vida, algo que yo estoy diciendo, el pasado no tiene arreglo, pero el pasado es una buena referencia de los valores que motivan las acciones. Y hoy, 12 de enero, yo no puedo pasar por alto que a Mauri Germán, Virgilio Perdomo Bienvenido Leal Prandi La Chuta y Ulises Cerón Polanco estuvieron bajo mi mando y bajo mi control en la guerra, participaron activamente. Y son personas con las que yo compartí esos momentos difíciles y no puedo entonces ignorarlo en un recuerdo obligado del de 52 aniversario del vil comportamiento oficial que los mató a todos aquí en la capital después de cercarlo. A Mauri Germán era un jovencito y estuvo acompañándonos en la toma de la fortaleza Osama, junto él a otros compañeros de los cuatro que aparecen aquí, porque estaba Virgilio Chuta y estaba Ulises Cerón, todos estaban participando en la toma de la fortaleza. Pero yo quiero decirle, que Amaury era un joven con una preocupación de formación intelectual, con muy buena vocación por la lectura, que Vigilio Perdón fue de una familia de larga tradición en la resistencia antirrujillista y que la chuta, bienvenido Leal Prandi, era muy reconocido porque estaba en diversas acciones de la época y que Ulises Cerón, que era el mayor de ellos, parecía una persona con... Más decisión, más integridad que cualquiera de la gente que lo miraba. Yo quiero decirle que en 1972 yo estaba en la cárcel cumpliendo una condena de cinco años que me habían impuesto meses anteriores. Y desde la cárcel nosotros sufrimos el cerco que ese día se anunció temprano porque las Fuerzas Armadas cercaron el lugar donde ubicaron que estaban los cuatro compañeros. Y lo cercaron con una acción no de detenerlo, sino de eliminarlo. Y ellos resistieron al grado tal que los cuatro murieron ahí, pero las Fuerzas Armadas pagó el precio de tener que matarlo cuando pudo haber negociado su apresamiento. Y en ese momento esos muchachos estaban planteando la idea de que había que organizar una resistencia en el país para dejar atrás lo que representaba el balaguerismo, que era la opción del poder con un criterio profundamente discriminatorio, no para crear una acción de participación democrática, sino para imponer la autoridad del que mandaba, sin importar los medios ni el crimen ellos reaccionaron con una situación que no podía pasarse por alto. Todos estaban vinculados al coronel Camaño y estaban abriendo en el país un espacio para propiciar una acción que permitiera barrer esa funesta herencia del autoritarismo que caracterizaba la lucha política en esos años. Y digo esto porque... Hoy podemos gritar, podemos pedir, podemos demandar cosas, pero antes era un delito usted unirse, agruparse, pedir o reclamar un derecho. Y en una situación como esa es natural que surja un grupo de personas decididas a jugársela para indicar el camino de la resistencia a la que debía acogerse el pueblo en esos momentos. Por eso los muchachos del 12 de enero son un símbolo de la resistencia, pero son también un símbolo de la integridad personal. Ninguno de ellos estaba en la política por beneficio personal y todos mostraron una determinación y una integración por poner en juego su vida en la lucha por abrir un camino que superar la desgracia que padecíamos todos. Yo creo, pues, que de todas maneras, hoy, 12 de enero, es un día importante, memorable, para que en, la recuer- en el recuerdo de la gente se asuma que un día como hoy hubo un sacrificio, un sacrificio de cuatro combatientes, que cercados tuvieron el tiempo para capitular o entregarse y decidieron morir luchando contra lo que todo el mundo padecíamos, que era el abuso y el autoritarismo del poder que encabezaba en ese momento el doctor Joaquín Balaguer.
6: Las diez minutos en este viernes, señores, el último, último día de esta semana. Graimer Méndez, ¿qué tenemos por ahí?
10: Sí, atención al ministro de Salud Pública, eh, Daniel Rivera, ya candidato a senador. Atención, Obras Públicas, atención. La penosa situación por la que atraviesa el municipio de Sabana Grande de Boyá es preocupante. Hace más de tres años que se inició la remodelación del hospital municipal sin que a la fecha esa obra haya sido concluida, obligando a los municipios a recurrir a otros centros para poder recibir las atenciones médicas del lugar. El pueblo se ha movilizado varias veces, pero no ha habido respuesta. Hay esta información y otras más que ampliaremos más adelante con relación a este desastre de desatención. Como el ministro de salud pública en Sabana Grande como de el Boyá de nos no perdón, perdóname, nos envía la, la, la información. Marcos Tavares.
4: Como el Ministro de Salud Pública no resuelve nada, ni va a resolver nada tampoco, yo te sugiero que le haga ese anuncio al próximo Ministro de Salud Pública que el compañero Federico Joven en primicia acaba de dar en este espacio. ¿Quién será el próximo Ministro de Salud Pública? Ah, sí.
10: Escríbele al doctor Víctor Atala. Escríbele a al
4: eso. doctor Víctor Atala esa información que atención, le va a resolver. Atención,
10: atención, doctor Víctor Atala. Hay un pueblo que se llama Grande de, de Déjeme
11: decirle sí. una información de ahora mismo.
10: Actualmente.
11: Alfredo Pacheco, el presidente ¿Cumpleaños? de los diputados, no. muestra en una reunión no. en Cristo Rey a todos los dirigentes del distrito y de la capital muestra al candidato a senador Guillermo Moreno.
10: Ah, a Faride no salió a presentarla.
11: Oh. Bueno, ¿Eh? Bueno, a quien sí vamos a presentar
5: a las 4 y 12 de la tarde aquí es a nuestra compañera Ivonne Ferrer.
6: Y yo, Federico, mi querido Federico, voy a mostrar precisamente ahora a las 4 y 11 minutos de la tarde, señores, las declaraciones del ministro de Energía y Minas. ¿Sí? Por supuesto que sí. El señor Antonio Almonte ayer se destapó con unas declaraciones de que el año iba a iniciar y que iba a iniciar con un proceso profundo de reforma de las empresas distribuidoras de electricidad para revertir de manera casi radical la la deficiencia, ¿no? las deficiencias con las que han operado las empresas distribuidoras y con eso por supuesto el ministro Antonio Almonte pues reconoce lo que ha sido eh, la labor en el sector de energía que ha sido uno de los más criticados y de los más cuestionados en esta esta gestión sin embargo esos pronunciamientos y ese giro casi inesperado y muy tardío porque se viene a producir tres años después cuando hace este anuncio el ministro Almonte de esos planes, planes que por cierto según detalla son bastante ambiciosos para reformar las empresas distribuidoras de electricidad de la República Dominicana y es una decisión que aunque recibida con mucho escepticismo por algunos expertos del sector, marca definitivamente marca un punto de inflexión o de no retorno en la administración del gobierno en el ámbito energético. Si ese anuncio lo hubiese hecho con todo lo que traía en carpeta el ministro Antonio Almonte eh, durante los, el proceso de, de campaña y durante toda la oposición en la que llevaba la voz cantante, entonces hubiese sido maravilloso, pero tres años después de su mandato eh, y siendo Almonte reconocido por esa postura bastante crítica en la oposición, ha sido cuestionado por esa aparente inacción y por la falta de contribuciones significativas al sector eléctrico. Por tanto, es una percepción que se ha intensificado y que muchos han reaccionado eh, después de hacer el anuncio porque durante su presidencia en el Consejo Unificado de la Sede, periodo en el que no se registraron avances notorios en, la, en las distintas entidades y con todos los poderes que ahora traspasan precisamente al señor Celso Marrancini, todos los poderes que en principio tuvo el ministro Antonio Almonte. Bueno, pues esa inminente reforma que acaba de anunciar se produce en un contexto de cambio administrativo donde el presidente Luis Abinader, como hemos dicho, pues pasa todo el poder del señor. Héctor al señor Celso Marrancini y eso implica muchos cuestionamientos porque cuando tú te pones a ver cuál ha sido el comportamiento que han tenido eh, las empresas distribuidoras y cuando tú ves esto que dice el ministro Antonio Almonte parecería como que lo está diciendo un director de relaciones públicas de esa esa entidad porque meses, meses después de estar en el poder donde las sedes han alcanzado el peor desempeño donde ha habido un incremento de las pérdidas del 43% porque en el 2019 ustedes recordarán que las pérdidas se colocaban en el 30%, eso es así en el 2019. En octubre ya del 2023, según datos oficiales del mismo Ministerio de Energía y Minas, eh, se incrementan en un 43% con un subsidio total en el sector eléctrico que en estos tres años de gestión eh, nunca antes, nunca antes visto, se coloca con 270 mil millones de pesos, unos 4.700 millones de dólares y con un pico de 1.800 millones de dólares en el 2022 con una proyección además para llegar a los 2 mil millones y ahora es que de verdad el ministro de energía y minas se da cuenta del gran desastre agravado que ya lo teníamos, lo teníamos bastante desastroso con el tema de las pérdidas, con el tema de la empleomanía zumbada y que ahora lo que ha hecho es elevarse aún más los gastos corrientes y ahora es que se da cuenta como si fueran patadas de ahogado que anuncia un acto que aparece venta de desesperación precisamente en esta curva y en este momento, y como si fuese un problema de qué, de propaganda electoral, cuidado con eso, porque la verdad es que eso que anuncia de manera extemporánea el ministro de Energía y Minas podría tener una lectura distinta a la que probablemente se le querría dar, una supuesta reforma profunda como lo ha dicho, exactamente así lo ha dicho, eh, en la sede, un anuncio que debió hacerse, que debió ejecutarse cuando tenía ese ese control absoluto de, del sector eléctrico mediante varios decretos emitidos por el presidente de la república control que le quitaron hace más de un año y que ahora lo tiene el señor Celso Marrancini, es cuando se envalentona el señor Antonio Almonte para anunciar esas reformas profundas en un sector que cada día está en condiciones más deplorables y que no hay la, ni una micra de esperanza que con el cambio de mando podría revertirse. La verdad es que yo creo que esa es una, un pésimo anuncio en esta coyuntura donde poco se ha hecho respecto a las vulnerables empresas de distribuidoras de electricidad que lo único que pueden exhibir lo único que pueden exhibir son pérdidas elevadísimas, elevadísimos también eh, matrículas de empleomanía y gastos corrientes por las nubes. Bueno, señores, aquí estamos de nuevo a las 4 con 16 minutos en este Sol de la Tarde. Grimer, tenemos ahí al señor Trajano Vidal Potentini, eh, presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Hay una situación de nuevo, digo, las situaciones no se han resuelto todavía. ¿Qué tenemos para esta tarde?
10: Sí, eh, nos comunicamos con el doctor Trajano Vidal Potentini debido a una situación que se presentó esta mañana en el Tribunal Superior Electoral que se está discutiendo. Eh, las las lo contencioso de las denuncias que se han dado en este caso. Buenas tardes, doctor.
3: Buenas tardes para ese gran equipo al país y ciertamente en mi condición de presidente electo, ya incluso juramentado del Colegio de Abogados de la República Dominicana, pues hay una crisis que se ha transferido, se ha trasladado y definitivamente que eso no consterna el que esto haya llegado al Tribunal Superior Electoral. Hemos dicho, y lo reiteramos, el Tribunal de la Democracia. Un tribunal que en modo alguno, y por eso lamentamos y en ocasiones, hasta le hemos pedido al presidente Abinader la intervención. La intervención no para que nos dé ganancia de causa, ni para que suspenda o sustituya lo que es la labor de la justicia, sino para que eventualmente cualquier presión que haya llevado ese tribunal... ...sin precedente, en modo alguno... eh, ...en el conocimiento de ningún tema atinente... ...a aspectos que le son ajenos, como es los gremios... ...como lo son asociaciones que no tengan raigalma espantidaria... ...juntas de vecinos y demás... ...que es la competencia que se han adjudicado... ...en contra, señores, de precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional del artículo 214 de la Constitución y más aún de su propia, señores, su propia jurisprudencia constante. Ustedes solamente tendrían que examinar de que el Tribunal Superior Electoral es precisamente un desprendimiento de la Junta Central Electoral en Exacto. aquel entonces, ya naturalmente un órgano constitucional, pero ustedes no han visto nunca la Junta, ni por asomo, que es su homólogo, abordando tratando un tema ...de colegio de abogados, de, de junta de vecinos... ...de nada que no tenga que ver con los movimientos, agrupaciones y partidos políticos... ...que es el ámbito que le que le asocia, que le acuerdan las leyes electorales... ...la 318, la, la orgánica del régimen electoral... ...la 2911, que es su ley, que en el artículo 13... ...le da también la competencia fuera del artículo 214... ...y para nosotros eso es preocupante, al margen señores de hoy a las seis, que es que han planteado que estarían dando, después del conocimiento de dos amparos que fueron funcionados, estará dando lo que sería pues ya su decisión eh, ya una segunda audiencia porque previamente habían suspendido en algo insólito los efectos de lo que sería la juramentación nuestra algo que en principio ni le pidieron porque una medida cautelar opera sobre un hecho no consumado no lo que se verificó que se dio que reitero, para nosotros es de gran preocupación y más aún Esa capacidad Reglamentaria que en alguna forma Pues la habrían desvirtuado Toda vez que han planteado, bueno Que eh, que tienen competencia En función de sus reglamentos Reitero, fuera a todo Ese mecanismo Vamos a esperar a las, seis. a las seis Yo sigo creyendo en la democracia No debió, lo reitero Y es, y es lo, el, el daño uh-huh. que se le hace A la democracia, a la independencia a la independencia judicial del lugar. Pero, pero dónde, de, ¿dónde debió, judicial,
10: perdóneme doctor, ¿dónde debió llevarse eh, este pleito jurídico?
3: Donde tienen siete u ocho casos en la actualidad conociendo donde hemos ganado dos sentencias porque... ¿A a todo esto paralelamente es el Tribunal Superior Administrativo uh-huh. porque se reconoce como competencia que aquellos gremios que sean corporaciones de derecho público porque su base legal en el ámbito asociativo está configurado por una ley. Pues se le ha dado, se le ha asimilado la competencia del Tribunal Superior Administrativo. Si se tratan de gremios, eso es tradicional, no hay, no hay precedente alguno, solo este. Si se trata de un gremio, como sería el caso sí. de Acroarte, que yo he sido abogado en temas eleccionarios, le corresponde entonces a un tribunal, a un tribunal civil. Entonces por eso de verdad que a nosotros nos preocupa. De todas formas es un tribunal del orden, del orden jurisdiccional un órgano constitucional, una alta corte y lo que ellos planteen, nosotros lo vamos a coger y al margen de que sea una supersión al orden constitucional, a nosotros yo soy institucionalista y poco nos va a importar, lo que vamos siempre es a encauzarnos por la mecánica que se corresponde, que sería entonces el Tribunal Constitucional Doctor,
0: de a, propósito
3: de, a propósito de lo contrario, pues estaríamos abiertos a asumir, pero siendo siempre humilde y por eso Y por eso externamos, extendemos, reiteramos ese ramo de olivo a la otra parte. Que se sienten, que se integren. Que el descalabro moral que hoy por hoy tiene este colegio de abogados con estos espectáculos de mal gusto, eh, para levantarlo solo es en conjunto y teniendo esa conciencia que esta gran crisis nos nos sirva, abarca la redundancia, para una gran reflexión y que podamos hacer algo en conjunto. Eso es lo que queremos, que nos dejen trabajar pero que lo dejen trabajar en conjunto ese ramo de olivo desde el principio con humildad usted señaló
5: la jurisdicción constitucional y no quiero desaprovechar su participación aunque no tiene que ver con el tema que está tratando de la sentencia 9123 publicada el miércoles del tribunal constitucional donde acogió la acción en constitucionalidad interpuesta por el colegio respecto al artículo 74 de la ley del colegio estableciendo que la Cámara de Cuentas solo puede auditar recursos del colegio que provengan del presupuesto nacional. En ese tenor, ¿qué opinión le merece la sentencia y de su posición de presidente entrante del colegio? Eh, con relación ¿Está dispuesto, digamos, a someter la institución a una auditoría eh, como práctica común de buen derecho para poder establecer una línea base a partir de un
3: adelante? pero adelante? Pero es que no se trata de un tema de si tenga una disposición, es que nadie puede llegar a un sitio sin que de manera natural, normal, haga ese levantamiento, esa auditoría de los procedimientos. Es que eso es de línea, es que eso es de orden. Muy lamentable que, el, que, el, que el, si lo ha planteado Cámara de Cuentas, porque lo conozco en dispositivo, eh, eh, hubiese salido gratis con la Cámara de Cuentas. Pero el, se van a se buscaría a quien tenga que hacerlo. Eso es un levantamiento que se que se impone. El, eso cualquiera cualquiera es eh, que llegue a cualquier institución tiene que establecer un, tiene que hacer ese, ese conocimiento eso eso yo no sé por qué es objeto ni siquiera de, 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 de una observación ni de una pregunta bueno. yo no voy no me siento en ningún sitio sin hacer mi levant, sin hacer levantamiento yo tengo que saber qué estoy recibiendo yo tengo que, que ver todo y conocer Bien. yo bueno. voy a gerenciar un proceso una actividad en beneficio de una clase y no puedo hacerlo sin ese conocimiento, sin ese levantamiento técnico, sin esa verificación. No, yo le hago
5: la pregunta porque fue el propio colegio que se negó a hacer la auditoría con la Cámara de Cuentas.
3: Bueno, pero ahora fíjate que me da la, la, la razón el Tribunal no, Yo lo sé, pero por eso le hice pero la pregunta, no sería, porque es el colegio
5: no, que hace el, 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 el recurso. No, no el no colegio que usted ese, preside en la actualidad, sino el, el colegio de la persona jurídica.
3: Pero no sería ni siquiera ese, el, 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 ya sea la Cámara de Cuentas. En este caso, bueno, una sentencia de tribunal constitucional, pero hay ahí, qué sé yo, el instituto de, de auditores, hay hay muchas instancias que,
0: que perfectamente
3: pueden colaborar y participar de, Pero usted va a gestionarlo, va a
6: gestionarlo al momento de asumir, sería, que sí. sería interesante claro, poner las cuentas
3: claras, ¿no? Pero claro que sí, es que es que no yo, cualquiera que llegue es lo, es lo correcto, es lo mandatorio
6: lamentablemente no siempre se hace lo correcto agradecemos eh, a Trajano Vidal Potentini por aceptar conversar con nosotros esta tarde, muchísimas gracias doctor Son Bueno, son las 4.30 minutos, señores, en este viernes y conversamos. vamos a conversar ahora con Joan López, contraparte de, de Potentini, que hace un momentito estuvo con nosotros al aire, Greimer. Sí,
10: buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Nos se escucha? Eh, buenas tardes. Hello. Sí, ¿nos escucha? Bueno,
8: sí, le escucho.
10: Bueno, el doctor Trajano Vidal Potentini ha hecho una serie de consideraciones respecto a lo que se debate hoy, que a las seis darán el resultado en el Tribunal Superior Electoral. Y ha dicho que van a recurrir al Constitucional si es necesario. ¿Cuál es su planteamiento?
8: Bien, buenas tardes a todos los que escuchan. Buenas tardes. En la persona de mi amigo y compueblano, Fafa Tavera. Eh, Buenas tardes a todos. Eh, Decirle al respecto que realmente hay unos recursos aperturados en torno a lo que fue el pasado proceso del 2 de diciembre, en donde hay resultados. Resultados que no pueden ser objeto de un secuestro por una comisión electoral que está parcializada. Primicia para el sol de la tarde. Atención. Quien les habla recibió la llamada de felicitación de Surun Albert Fernández el 2 de diciembre a las 8 de la noche. Lo pueden... Buscar, nosotros autorizamos a que puedan obtener el audio de las felicitaciones de nuestro triunfo de Surún Alberto Hernández, a quien conocí en el año 2015, a quien le dirigí la campaña en la provincia de Hermanas Mirabal y a quien acompañé durante un tiempo hasta que se, tuvimos que separar por temas de ideología, de pensamiento y en la forma en cómo se estaba manejando el Colegio de Abogados. Simplemente nosotros, al Colegio de Abogados, vamos a fortalecerlo. No es verdad que eh, la situación actual del Colegio de Abogados es una vergüenza. No. Ah, es el punto de inicio para rescatar la credibilidad de lo que será el Colegio de Abogados que nosotros, durante todo el proceso de campaña, presentamos a la a los abogados del país y que lo vamos a ejecutar al pie de la letra, comenzando con la elaboración de un reglamento para la ejecución de las políticas internas que establece la ley 319.
10: Yo, Joan, al día de hoy, Joan,
8: al día de hoy, al día de
10: hoy...
4: Sí, hay presión, gano, desde, hay presión desde el gobierno para que fallen a tu favor como denuncia Zurún Hernández. Es que Joan López es un desconocido
8: inicialmente, como lo decían. Nosotros simplemente ganamos las elecciones porque superamos al candidato que la Comisión Electoral... Eh, pretendió declarar ganador y que el día 29 de diciembre tenían una juramentación a las 11 de la mañana en un hotel del país y la bajaron la juramentación a las 8.30 de la mañana para bueno. pretender engañar a la población con bueno. un supuesto video en, la, en, en un área pública, en una calzada pública, una supuesta juramentación para engañar y confundir a la población.
0: Bueno. Joan, sí es, pero
11: oye, Joan. En una
8: situación de derecho que estamos viviendo, pero los oye. abogados del país están atentos a lo que será la decisión que va a emanar el Tribunal Superior Electoral, que ciertamente tiene su competencia Gra- de acuerdo a su reglamento interno y que bueno. será. Eh, debe de plácito para toda la clase
10: jurídica nacional.
6: Gracias, Joan. Muchísimas gracias por atender a nuestro llamado.
10: El lunes estaremos aquí entonces porque hay, hay decisión esta tarde. Así es. Sí. Buenas tardes.
6: Bueno, las 4.35 minutos en el Sol de la Tarde. Graimer Méndez, buenas tardes para ti.
10: Sí, gracias. Saludo a toda la audiencia. Miren, eh, hubo un debate aquí ayer sobre el tema de Haití y yo quiero enviar un mensaje a la población dominicana en ciertos paralelismos que hay entre Haití y República Dominicana. Ambos éramos un solo pueblo antes de la precolonización. Luego éramos un pueblo colonizado por Europa, de aquel lado Francia y de este lado España. Ellos eran una potencia económica y nosotros éramos unos hambreados en la región, pasando mucha hambre. Porque el situado fue suspendido y por otras razones. Y estuvo la España boba donde pasamos mucha hambre. Y ahí tiene una potencia económica. Ambos hemos sido invadidos por Estados Unidos. Para la misma fecha, casualmente, prácticamente. Ellos fueron invadidos y fueron mancillados y nosotros también. Ambos hemos tenido dictadura. Ellos han tenido dictadura y nosotros hemos tenido dictadura. Y quizás la más dura de toda América Latina. eh, América Latina ha tenido dictadura en toda la región y todas las hemos superado. Haití, de ser una potencia económica en la región, se fue degradando económicamente por mal manejo de su liderazgo. Nosotros teníamos más tierra de la que tenemos ahora Haití tiene en este momento En promedio el 12% de la tierra que tiene Haití hoy Se la cedimos nosotros como país Incluyendo una gran porción que le cedió el tirano Trujillo Al presidente haitiano Stenio Vincent Quiere decir todo esto que nosotros hemos llevado una historia en paralelo Más o menos parecida en el orden de ocupación, dictaduras y pobreza Pero con la condición de que ellos nos ocuparon por 22 años, este país fue ocupado por 22 años por Haití. Y nosotros nunca hemos incursionado en Haití para ocuparlos, ni para imponerles situaciones políticas a ellos. Nunca lo hemos hecho. De hecho, Pedro Santana nació en República Dominicana y murió siendo haitiano, porque esa tierra donde él nació fue tomada por los haitianos. El famoso corte de Trujillo fue por un producto de que se le fue cediendo tierra que Trujillo le cedió para para tener un contubernio con ese gobierno de Tenio Vicen para que no no le cediera espacio a los conspiradores de este este lado. Y luego que se le cedió toda esa tierra, siguieron avanzando para acá y hubo entonces que tomar una decisión drástica, malévola, pero hubo que tomarla. Entonces, yo le quiero decir al pueblo dominicano que no se dejen chantajear bajo el esquema de que este es un país racista. Este no es un país racista. Todos los países definen frontera. No se dejen chantajear tampoco de por qué la, los venezolanos no y los haitianos sí. Los venezolanos tienen una condición muy diferente, muy diferente. y Es un gran país más rico que este. Y desde que ese país resuelva su problema, los venezolanos no se quedan aquí, cogen para su país, pero el problema haitiano no tiene solución a la vista. En décadas no la tiene. Nos ha impuesto un canal que es prácticamente una represa, que nosotros seremos la burla del mundo porque seremos el primer país que le cojan un río completo. Y y este país no tiene manera de defenderse. Cuando el terremoto de Haití, este país le entregó todo y con la paga que nos dieron fue salir a denunciarnos públicamente a nivel internacional, que nosotros éramos un abusador, unos explotadores. Nosotros no tenemos por qué cargar con la explotación que le hizo Francia. ¿Tenemos nosotros la culpa? No. La explotación que ha hecho Estados Unidos, ¿tenemos nosotros la culpa? No. Entonces, ¿por qué carajo tenemos nosotros que cargar con la miseria y la pobreza del país más pobre de todo el continente? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Cuando nosotros lo lo único que hemos hecho es darle a Haití, nosotros cargamos con una amplia tasa del presupuesto de salud pública con las parturientas haitianas. Nosotros cargamos con un presupuesto en educación, con toda la migración infantil haitiana que tenemos que ponerle en las escuelas y pagarla con nuestro dinero. Entonces, yo vuelvo y reitero la pregunta. ¿Por qué tenemos nosotros que cargar con la miseria haitiana a como sea y sin poder defendernos ni con ellos ni a nivel internacional? ¿Qué es lo que nosotros le debemos a Haití que tenemos que pagarle tanto? Alejandro.
0: El
6: 20 minutos completan ya las 5 de la tarde, Félix Lajara. Hola.
4: Saludos. pero primero, uy, tu, tu compañero uy. más cercano
6: a ti. Wow. No
4: el tuyo, ahí pues, a, el, a claro, la de izquierda. Hermano mío. Oh, fresco. A la derecha. Wow. A la diestra del padre.
6: Ay, perdón, claro. No, 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 yo... es
4: que eh, en la caja de bateo, te voy a decir. En la caja de Mateo. Sí. Federico, sí. yo. Sí.
6: Gracias, el, el gracias, el
4: de gracias por el olvido. Federico.
5: Por recordarme. <risa> Pero hoy es viernes y eso se, todo, se, se deja pasar. Miren, señores, en el día de hoy viernes, el ministro de trabajo eh, de Camps, Luis Miguel de Camps. Eh, dio a conocer el emplazamiento que le hizo a la empresa Falcondo en ocasión de algo que habíamos hablado aquí el lunes. De hecho, yo escribí un artículo sobre eso y el martes hizo un comentario sobre eso, sobre la situación que están viviendo los trabajadores de Falcondo al día de hoy, que no han cobrado hoy, 12 de enero, su salario de Navidad. Yo espero que hayan tenido un ahorrito ahí, porque si no, no me imagino. Y y hablamos de 1.050 trabajadores que no han cobrado el salario de Navidad, y hablamos de 1.300.000 dólares, poco más, poco menos, que viene siendo como algunos 68 millones de pesos, probablemente. Eh, Y ni hablar, que él no lo señaló, porque no es su competencia, desde luego, eh, en los temas de problemas de suplidores. Hay suplidores que tienen 7 meses con factura atrasada de combustible y de otros insumos. O sea, en el fondo... Es este Un problema de gestión empresarial De la gestión de esa empresa Por parte del socio mayoritario Americano Nickel es este un problema de la rentabilidad Y sobre todo de la eficiencia Y por qué no decirlo De la transparencia también Porque nosotros, el Estado Dominicano Es socio de esa empresa, un 13% Y nosotros tenemos derecho a saber Qué está pasando ahí Porque ahí tenemos dinero como nación y como Estado Pero aquí nunca se ha hecho ese ejercicio Ningún gobierno al día de hoy El ministro señaló que de diciembre acá han tenido más de 10 reuniones tripartitas, el ministerio, el sindicato y los los miembros, los representantes, los que dan la cara por la empresa, porque quien la tiene que dar no la está dando, que son los gerentes, que son los griegos, que no le han dado la cara, sino el el personal local que vive ahí, que que, que da la cara por esa empresa, porque no, no queda de otra. Y señaló el ministro que la empresa tiene una semana para poner el dinero sobre la mesa Pagar esa, ese salario de Navidad, y que si no sería sujeto de acciones correspondientes establecidas en el Código de Trabajo por ante el Ministerio Público. Muy bien el rol del ministro, porque está haciendo lo que la ley le permite dentro de la esfera de sus competencias, que son las laborales. Bien, señor ministro de Camps, pero que el problema no es de eh, laboral estrictamente. Usted hizo su trabajo y le felicitamos. Ahora, la pregunta que se le hace al gobierno dominicano, no a usted, sino al gobierno al Ministerio de Energía y mina que ni es de Energía y ni es de mina, pero el Ministerio porque están cobrando. Eso sí, ¿qué pasará? Esta empresa está quebrada, ¿eh? ¿Qué pasará? Estamos hablando de una empresa que en el año que más produjo, 2022, ingresó por concepto de venta de Ferroníquel 27 mil millones de pesos, 27 mil 400. Y los costos de producción fueron 27 mil 47. Es decir, que mientras más gana, más pérdidas tiene porque tiene costo directo casi parejo con los ingresos. Claro, habría que ver la estructura de costos. Porque, ¿Por qué tú compras tan caro el combustible si lo debe a muchísima gente? ¿Por qué tú compras tan caro otros insumos de la producción si no estás pagando y tienes a los, los suplidores con el agua al cuello? Hay muchas formas, hay muchas formas de poder quebrar una empresa. Algunas están tipificadas en el Código Penal otras no, y otras son competencias de la mala gerencia simplemente. Le toca al Estado, en un rol activo, no pasivo, determinar qué pasó aquí, qué está pasando. Ahora, lo que yo puedo asegurar casi, decir, es que la semana que viene, bueno, ojalá yo equivocarme, la semana que viene no va a haber dinero para esos empleados ¿Quién lo va a dar? La empresa que le, la misma empresa, el mismo fondo que le ejecutaron en la República de Macedonia del Norte, Euroníquel también. ¿Esos son los que van a dar el dinero? Bueno, veremos. El gobierno que se prepare, porque otros se están comiendo los huesos. Los filosos se comieron el filete Y me parece que como ocurre usualmente Le tocará al gobierno dominicano Comerse los huesos de esas demandas Comerse los huesos de las deudas pendientes Por pagar Y el gobierno que se vaya preparando Que estudie ese contrato Que vea cómo lo va a resolutar Que no haga que quedemos como víctimas Para que después nos lleven un arbitraje Y que haga un takeover de la empresa Que vaya pensando quién va a ser El gestor minero nacional Que va a tomar el control en esa empresa Para nosotros poder seguir garantizando el mínimo de operaciones y un cierre digno cuando menos de la misma.
6: Ahora sí, a las 4.45 minutos en este es Félix Lajara.
4: Los gobiernos o el gobierno, siempre que hay una campaña política por más que quiera inclusive muchas veces comportarse, no tiene forma de comportarse en un estado débil institucionalmente como el que tenemos y que lejos de ir avanzando eh, a nivel institucional en este periodo hemos ido retrocediendo en muchos puntos, inclusive en algunas actividades legales, lejos de ganar, la población y de pueblo, la ciudadanía de derechos, más bien se han perdido. Vemos cómo en los últimos días el presidente de la República ha salido en campaña a apoyar sus candidatos. Tiene anuncio, creo que para Región Norte esta semana, Región Sur, la semana pasada estuvo aquí en Santo Domingo Norte y luego en Santo Domingo Este, en caravana y en activismo político. Por ley, ya 40 días antes, creo que ayer o antes de ayer, se prohibieron las inauguraciones que no supone que no pueda haber ningún tipo de actividad de ese tipo por un tema de ley. Pero... Producción tiene un videito aquí Que yo quiero que la población lo vea Son 15, 20 segundos Y yo quiero que lo vean Para que me puedan entender Cuál es mi punto Con este comentario que yo tengo Henry, ponme, ponme el cortecito, por favor
11: Como lo han tomado otros presidentes En otras ocasiones Él parece que él quiere seguir utilizando Los recursos del Estado Nosotros se lo hemos pedido Con toda la decencia De que tome una licencia Para que él pueda ocuparse De su campaña Y que entonces lo.. El, el gobierno se ocupe eh, ya de los problemas, la persona que tome posesión.
4: Sí, miren, eso es el presidente Luis Abinader en campaña, exigiéndole, y yo creo que tenía la razón, con todo el derecho que le asiste a pedirle en su momento al presidente Danilo Medina que como está montado en campaña electoral y él es el presidente, tiene que darle un espacio y tomar una licencia ¿Para qué? Porque él es el presidente. Donde quiera que llegue, hay una estructura del Estado que se va a movilizar y que va por completo a ocupar el lugar y el espacio y va a abusar de los recursos del Estado. Yo creo que Abinader tenía razón. Ese fue el pedimento que él le hizo a Danilo. Entonces, Abinadel, como tú eres un, un tipo, vamos a decirlo llano, un señor, un presidente ético, moral, que cree en la justicia, en la igualdad, en todo, y que es un tipo honesto, yo creo que entonces al presidente Luis Abinader no hay que pedirle que tiene que tomar una licencia. Tiene que tomar una licencia como señaló Pancho Álvarez. Creo que el periódico hoy recogía donde decía que tanto Carolina Mejía en la capital como alcalde tiene que tomar licencia. El ministro de Obras Públicas de línea Asunción, Ascensión Asunción, tiene que tomar licencia también. El presidente de la República tiene que tomar licencia ...el PLD hizo un señalamiento... ...muchos dirán... ...el PLD no le luce eso... ...porque abusaron del poder... ...ok, yo le voy a decir... ...sí, es verdad abusaron... ...porque todos abusan... ...ahora, ¿qué hacemos? ...nos quedamos en el problema... ...vamos a seguir permitiendo entonces... ...que la ley se use a conveniencia... ...y que la honra y que la moral... ...y que todo esto es un discurso de campaña... ...por eso es que nadie quiere creer en los políticos... ...porque nos vendemos como santas ovejitas... ...cuando estamos en oposición... ...y cuando llegamos al gobierno... Nos volvemos fieras, nos volvemos leones Así como el presidente Abinader Le exigía y le pedía a Danilo Desde la oposición que tome licencia Es un compromiso ético Porque legalmente Como usted decía No no está obligado a tomar licencia Pero por ética y por moral ¿qué es lo que usted predica Tome licencia señor presidente
6: Bueno, señores, aquí estamos ya. Apenas 11 minutos completan las 5 de la tarde y como es costumbre todos los viernes, yo me quedé de nuevo otra vez para eh, estar en contacto con nuestro querido Rafael Padilla para ver qué tiene el excitante mundo del espectáculo,
7: ¿no? Y la farándula. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Ivón. Buenas tardes, Lajara, Grimer y mi querido Fafo y, por supuesto, Federico. Un saludo. Eh... El doctor Nieves se me fue, bueno y yo dándole seguimiento a eso que este comentario que hizo lajara el que sí tiene que entrar en una licencia es el merenguero Wilfrido Vargas, porque resulta que se presentó en el día de hoy en el programa Despierta América eh, supuestamente anda o sea, supuestamente no, anda circulando un video donde supuestamente el merenguero dominicano llegó ebrio, por no decir borracho y donde los eh, representantes de él, de manera profesional, sus productores han desmentido que el artista estuviera embriagado de alcohol, lo que también están acusando a la producción del programa por permitirlo, por permitir entrevistarlo de esa manera. El mismo merenguero ha desmentido también de que él no estaba ebrio, sino dijo que tiene un problema de ansiedad y déficit de atención por lo que debe, desde hace años tiene que medicarse, recuerdan ustedes también que en el año 2020 wilfrido Vargas fue entrevistado en un programa en Puerto Rico, donde medios internacionales de este país pues notificaron que fue sacado del aire porque estaba embriagado de alcohol al parecer, en este 2024 se repitió la historia y continuando con otra información pues el abogado de Gillo Sarante el señor eh, <coughs> perdón El señor eh, abogado de Guillo Sarante, pues representante de él, desmiente la información que circulan en las diferentes redes sociales con con respecto a una supuesta demanda que tiene el artista por un incumplimiento de contrato artístico. Y tuve la oportunidad de hablar con su manager, Araceli García, y ella me informó que en el día de hoy el artista, pues sí, presenta una demanda con relación a que un empresario lo contrató en el 2020, perdón, en el 2022, para una fiesta en Sajoma, en la provincia de Santiago de los Caballeros, pero por problemas de lluvia atmosférico en la República Dominicana y en esa provincia ya mencionada, el artista sí llegó al lugar, pero no tuvo la presentación en el escenario porque no había cantidad de personas para él poder hacer su presentación. Lo que la manager me informó que el 22 de este mes se estará presentando ante un tribunal, pero que no fue por ningún impedimento de, de contrato, lo que de incumplimiento de contrato, lo que dijo también que el artista está dispuesto a tocarle al empresario, porque el quien motivó a, a cantar fue el empresario, cosa que ellos no quisieron por motivo de seguridad por todas las lluvias que cayeron en ese momento, que fue en el mes de agosto del año 2023. Y también informó ella que en ese momento el presidente de la República tuvo que suspender varias actividades que tuvo ese día en la Hidalga de los 30 Caballeros. Uh-huh. Vamos a ver qué va a pasar con Gillo Sarante. Y siguiendo con otra información, ahora le voy a hablar con una mujer que le encanta a Graimer Méndez, o no sé si a la Jara, porque ya fue favorada para nada pero Natalia, ¿tú, tú, tú tienes Yo pero vive sí, mi amor tú, Yo espero vas, que tengas en reserva algún hombre ¿te, te está buscando un lío Que tengas en no, reserva algún, algún hombre el, el viernes pasado me la hizo a mí Ahora tengo yo que hacérsela eh? sí, Y es que ahí. resulta que Nati <risas> Natasha Lo que es igual no ventaja Nati, Nati, Nati Natasha, Natasha. Que, dice que el problema no está en las pastillas Ni en los cigarros Está en la sociedad Esto a propósito Que ella hizo un experimento social Con respecto a sus redes sociales De su nueva canción Que lleva por nombre Tu perrota Asegurando Está bien ese título problema está en las pastillas y es que yo estoy de acuerdo con lo que dijo Nati Natacha con respecto a eso. La sociedad está muy depravada y no tiene nada que ver. Debo... Óyeme, Rafael.
5: El a propósito... que no me la cantó a, mí, la a Rafael, a
6: propósito de depravación, ahí se está hablando y criticaron muchísimo al jefe de la policía porque agarró dos, dos figuras del espectáculo y del arte ah. eh, como referencia y se ha dicho de todo. el alfa y bueno, otro es Adonis. Pero
7: tú sabes cómo ¿Eh? está. Pero lo que no, ¿por qué no agarra a los delincuentes y a algunos políticos que están haciendo daño a este país? Ay. Oh. Bueno,
6: pero, pero, no, es que farán, pero, pero Un tígare no,
7: no, que diga que si la bulla te molesta, múdate del barrio. Está sí, sí, fuerte. Te eh, quiero hacer una pregunta eh, a ti y quiero que Graeme me la responda el próximo viernes. Juan la... Pedro Vargas se presentó hoy supuesto y alegadamente ebrio en el programa Despierta América de la cadena un ¿Lo sí. ¿Cuál será el candidato que uh. se va a embriagar y no precisamente de alcohol cuando pierda la, la senaduría del Distrito Nacional?
0: Graeme, Ay, no,